0: I'm not afraid of
1: Samstag, 22.06.2019, 11.19
2: Uhr. Stark. Das Wetter ist schön. Sun is shining. The weather is sweet. Und wird nächste Woche noch sweeter. Schön 38 Grad in dein Gesicht rein. Und in dein Gesicht in Berlin rein. <lacht>
1: Nochmal, wenn die Klimaanlage im ICE ausfällt oder zu krass kalt ist, bin ich entweder danach krank oder ich sterbe während der Fahrt. Krass.
2: Verdurste auf dem Weg quasi. Hm. Ist es denn noch so, dass die oder hat die Bahn sich mittlerweile so ein bisschen von ihrem schlechten Ruf erholt oder sind immer noch so die ganzen Züge und Klimaanlagen im Sack? Das habe ich mich immer gefragt, weil ich echt super wenig Bahn fahre.
1: Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, ich, meine persönliche Erfahrung, ich fahre ja auch nicht so oft Bahn, war aber bisher immer entweder ist es super kalt mhm. oder ist es super heiß.
2: Also super kalt wäre eher so ein bisschen wie im Flugzeug, würde ich sagen, oder? Im Flugzeug ist es auch eher tendenziell zu kalt. Ja, genau. Ja, ja? Ja. Wobei. Okay.
1: Irgendwie in Flugzeugen hat jemand immer mein, also bisher ist es immer geschafft, die mit so kurzen Hosen oder so mhm. zu fliegen, deswegen, wenn du in der Bahn sitzt, hast, Ich weiß irgendwie, wie viel es. immer in der geschafft, mit kurzen ge Hosen zu
2: fliegen. <lacht> <Okay>. <lacht> aber ich habe mich aber zugedeckt mit Pullis. Ja. Aber ich
1: weiß nicht, irgendwie ist es
2: kalt. kalt ähm, warum Bahn nicht fliegen?
1: Äh, ich liebe unseren Planeten. Tatsächlich? Also ja. ist das der Grund? Also der Termin, den ich habe in Berlin, der ist erst nachmittags. Mhm. Das heißt, ich kann mir ganz, ich kann ganz entspannt mit der Bahn fahren, ohne dass ich Zeitdruck habe. Muss auch nicht den Tag vorher anreisen. Wie lange fährt man? Ich glaube vier oder fünf Stunden. okay so
2: sicher Durch da. oder mit Umsteigen? Durch, Nein. zum Glück. Krass. Das ja, ist halt voll geil. Ja. Von Köln Hauptbahnhof direkt. Das finde ich, glaube ich, sogar fast cooler als fliegen. Ja. Mit dem ganzen Bahnhofs äh, Flughafen Hassel, Hassel, obwohl mit Handgepäck hast du ihn auch nicht so richtig. Ne,
1: nee, das nicht, aber ja. ähm, du also mein, mein Bild ist immer, ich fahre von zu Hause aus zum Flughafen, dann steige ich dort Stimmt, aus. Stimmt, das ist voll easy von dir aus auch, oder? Ja, das ist auch also. easy, aber dann, dann gehe ich dann im Flughafen irgendwo hin, dann mhm. lasse ich mich anfassen, danach gehe ich, ich woanders hin, dann warte ich, danach nehme ich mein Handy und checke ein, danach gehe ich ins Flugzeug rein, setze mich dahin muss vorher mein Handgepäck irgendwo noch hin tun. Dann sitze ich da, dann fliege ich. Dann mache ich die ganze Prozedur nochmal. Ich steige halt aus, nehme mein Handgepäck. Gehe lass, dich hin, wieder anfassen. lass mich wieder anfassen. Also, und dann, dann bin ich da am Flughafen, dann steige ich dort in die Bahn und fahre dann irgendwo hin.
2: Und das kannst du quasi alles skippen, wenn du in der Bahn bleibst. Genau. Und so, das ne? andere
1: ist halt, ich steige in die Bahn, steige aus und gehe fünf Minuten zum Termin. Ja. Und also es ist so viel simpler, also weil hm. du nicht ständig irgendwas tun musst. Dann setze ich halt einmal hin und kannst entweder arbeiten. In du Ruhe hast sogar WLAN in den Zügen, oder? Ja. Oder ist
2: das, fällt das auch immer aus? Weißt also du das das fand ich bisher mal ja. ausreichend für so
1: normale ja, E-Mail-Kram und so. Das halt nicht Netflix unbedingt. Aber ja. Ja, ich glaube, du hast irgendwie 200 Megabyte oder so okay. Volumen für die Fahrt und das reicht okay. halt
2: auch. Ja, kannst ja, wenn du Filme gucken willst, kannst du ja. vorher runterladen eben, und so. Ne?
1: Und das finde ich irgendwie entspannter und es tut halt, glaube ich, allen weniger weh, wenn du dann irgendwie...
2: Da über die Firma wahrscheinlich abgerechnet wird, kannst du über Preise sprechen. Ist das viel teurer, Bahn? So, wahrscheinlich schon, oder? Kommt immer darauf an. Also, okay, weißt du jetzt gar nicht?
1: Nee, ich habe aber, glaube ich, super günstige Sparpreise gebucht. Okay. Das heißt, ich muss aber auch einen bestimmten Zug erwischen, das habe ich ein Problem. Mhm. Aber es kommt immer darauf an, welche, welche Tages- und Uhrzeit du dann einen Flug haben willst, Gerade Köln, Berlin, so zu diesen normalen äh, Office-Zeiten, so abends so ab 17 Uhr, zwischen 17 und 19 Uhr ist halt super teuer meistens, danach wird es wieder günstiger.
2: Aber wovon reden wir bei super teuer? Weil ich dachte mal so Berlin, Köln, hätte ich jetzt gesagt, so kostet 50 Euro hin und zurück.
1: Ja, wenn du so mittags fliegst, ja. Mhm. Wenn du abends zu diesen
2: Zeiten... Wenn du morgens hin und abends zurück sage ich hin, mal. Morgens hin abends mhm.
1: zurück, gerade wenn du dann halt so pünktlich um 9. In Berlin sein willst oder mhm. abends irgendwie um ich 18 sein
2: Uhr, 19 Uhr in
1: Köln sein willst, dann zahlst du auch teilweise 300 Euro pro Flug. Ach krass, also, okay. Da kommt auch irgendwie kurzfristig, okay. du buchst, wenn du jetzt drei, vier Wochen Vorfeld buchst, das ist halt auch günstiger meistens, als wenn du irgendwie einen Tag vorher buchst.
2: Manchmal ist es auch ausgebucht, also das ist, die okay, Preise sind so,
1: so abhängig vom Uhrzeitort und Ich dachte mal, wenn du so
2: als Einzelperson so diese so eine Kurzstrecke fliegst, dann zahlst du nie über 100, habe ich jetzt so gedacht mittlerweile, weil man immer so davon hört, so, ne? Fliegen ist so super günstig, Ich und so. auch schon mal
1: 400 Euro bezahlt krass. für Köln, Berlin. Okay. Also.
2: Ja, es ist von, wie wenn ich es verkacke, fuerte, auch rechtzeitig zu buchen. Okay.
1: Naja, und das ist, ich glaube, der Bahn war ich auf jeden Fall günstiger jetzt in dem Fall. Es okay. ist für mich entspannter. Und Weil so. ich
2: noch dieses Trauma drin habe, wo ich dir gesagt habe, hm. irgendwie 200 Euro Nürnberg hin und zurück. Da dachte ich mir immer so. Ich hasse die Bahn. <lacht> so, aber ist halt voll, also ich finde es eigentlich voll cool, wenn du irgendwie fünf Stunden weißt, du wirst an diesem Ort bleiben, kannst ja. irgendwie deinen Arbeitskram dabei haben, bist alleine, das heißt, du hast keine Verpflichtung, nichts, irgendwie, du kümmerst dich nur um dich. Finde ich eigentlich ganz chillig. Ja, ist, okay. ist aber trotzdem eine ohne Fahrt für einen Tag, fünf Stunden hin, fünf Stunden zurück. Jeden ist jeden halt Fall. super wack.
1: Ja. Aber ja. ich habe mir gedacht, komm, nimmst dir ein paar Filme mit, was dich schön so. ja. also für die Rückfahrt, weil meistens bist du heute halt abends, also ich bin abends dann einfach platt in der Birne, dann wird auch nicht mehr viel gearbeitet, aber mhm. so die Hinfahrt kann ich ganz normal nutzen, um zu arbeiten man nimmt mir so ein paar Sachen mit wo ich in Ruhe einfach was lesen muss oder irgendwie sowas wo ich nicht irgendwie, also wo ich also ganz normal im Laptop gut klarkomme hab schönen Fensterplatz mit so einem, so einem Tischchen
2: also von daher ist es denn ähm, du hast dann halt aber trotzdem so Zweierreihen einfach so ne zwei ja, oder, so vierer, oder vierer, vierer Sitzgruppen
1: mh. und ich habe mir so eine vierer Sitzgruppe schön so einen Tisch genommen und je nach Streckenabschnitt ist es halt auch teilweise alleine dort. und es hm. kommt immer so ein bisschen nach wann. weil ich hoffe, ich habe so ein bisschen einfach Platz für mich. Hm, okay.
2: Hast du in Berlin ein bisschen Offenhaltszeit dann auch da? Oder? Nur Mittagessen. Sonst dann komme an, kurz was essen, den Termin, okay. dann wieder also zurück. Also hast du keine Zeit, um einen äh, Druckshop zu finden? Überleitung nee. number one. Nee,
1: aber da habe ich jetzt zwei potenzielle Kandidaten.
2: Genau. Das, wollen wir kurz ein paar ein bisschen drüber sprechen? Äh, ist langweilig, ehrlich gesagt. Echt? Ja. Also,
1: ist das außer, dass der eine scheiße war und halt nicht für T-Shirt-Druck geeignet Aber wir können
2: ja noch mal kurz, weil das haben schon mich Leute angesprochen, dass in der letzten Folge am Ende so ein fieser Teaser war, wegen mhm. den T-Shirts und so. Mhm. Und wir können ja zumindest sagen, dass wir quasi gerade so ein bisschen Versuche sind, wollen wir kurz den Prozess müssen drüber sprechen? Okay. Oder willst du es lieber final später machen? Mhm. Wir können auch jetzt. Dann statt bis jetzt können wir ja zumindest ja. sagen. Ne? Wir haben quasi festgestellt, wie cool das eigentlich ist, dass man gute qualitäts t shirt für relativ günstigen Einkaufspreis kriegen kann. Ähm, wir haben uns da jetzt, können wir auch sagen, ne? wir haben uns jetzt auf Neutral die Marke festgelegt. Ähm, ich glaube so um die 7,69 Euro oder so ne? mhm. kosten die T-Shirts, glaube ich. Haben uns drei ähm, Probeexemplare bestellt. Blau, weiß, grau. Ähm, das war so unisex, weil wir dachten, hey, das ist voll smart. Dann braucht man sich nicht mit mehreren Sachen beschäftigen, sondern es reicht eine Sache. Aber wir haben festgestellt, unisex ist halt doch in unserer Welt, die von Männern dominiert wird, sehr für Männer ausgelegt und nicht für Frauen, leider.
1: Oder für dicke Frauen. <lacht>
2: <lacht> ähm, genau, das heißt, da müssen wir nochmal ein bisschen ran, ein bisschen schauen. Aber das sind jetzt quasi unsere Probeexemplare, die wir bedrucken lassen wollen. Und ähm, wir haben so gemerkt, so bei Get-Shirts und diese typischen Print- und T-Shirt-Kaufseiten gab es halt irgendwie nicht das T-Shirt, das wir uns ausgesucht haben, ja. wo wir relativ lange für gesucht haben und so. Aber was auch, glaube ich, ganz cool war jetzt am Ende. Mhm. Deswegen haben wir gesagt, okay, pass auf, wir bestellen jetzt einfach die T-Shirts günstig und gehen dann hier zum Druckshop oder schicken es selber ein oder whatever. Und dann hast du gesagt, dass du bei dir um die Arbeit quasi einen Printshop habt und auf dem Weg irgendwie so ein paar Printshops liegen. Ja. Und ähm, wo ich, wo ich dann oder wo wir beide dann so ein bisschen dachten, naja, okay, ist es dann sind die spezialisiert nur für so Junggesellenabschiede, so nach dem Motto, oder Lorette Mar wir mhm. waren hier, äh, die müssen eine Woche halten, danach ist der Druck eben eh im Arsch, mhm. das müssen wir jetzt so ein bisschen rausfinden und äh, da warst du jetzt quasi ein bisschen unterwegs. Ja, also
1: wirklich nur minimalst unterwegs ja. bisher. Ähm, ich habe drei Shops rausgeguckt in der Nähe, ähm, bei einem bin ich halt tatsächlich auch mal reingegangen oder ja. habe es geschafft, da schon mal reinzugehen und mich so ein bisschen zu erkundigen. Und ich war super enttäuscht auf allen Ebenen. Okay. Also es fing halt damit an, dass ich so diese Preistabelle gesehen habe. Dachte mir so, warte mal, ihr nehmt also 10 Euro, 12 Euro für den Druck. Krass. So das T-Shirt kostet 7 und so ein bisschen Farbe drauf kostet hm. irgendwie mehr als das T-Shirt. Und das wir, fand ich irgendwie komisch.
2: Genau, auf diesen Combined-Seiten, dann war es immer so gefühlt, ja. wenn du das T-Shirt mit Druck da bestellst, dann kostet das T-Shirt mit Druck meistens so 18 Euro oder so. Ja. War so ein bisschen gefühlt, ne? gutes Ja, -T -T ja genau. Ja, so ich hätte jetzt gesagt, so weiß ich nicht, T-Shirt 10, Druck 10. So. Und das, oder halt T-Shirt 8, Druck 8, so ein bisschen ja. so fühlte sich das an.
1: Ja, und das war aber nicht das Schlimmste. Also der Preis, wo, wo ich dachte, irgendwie hätte ich mir das günstiger vorgestellt, aber es hm. kommt dann wahrscheinlich so an über die Masse. Hm. Der andere Punkt war, ich gucke dann so, okay, es gibt zwei Druckarten. Dann frage ich halt nach, wo der Unterschied ist und warum das ne, eine irgendwie mehr kostet als das andere. Bla. Und dann kommt so eine Antwort wie ja. Wie weil, war
2: die Person denn so drauf? War die so, so richtig so Fuck mich nicht. Emotionstod einfach okay. so
1: komplett leer von irgendwelchen Gefühlen, einfach nur so voll, ja, wir bieten zwei Druckarten an. Die ja, okay. eine Druckart, die macht äh, folgendes und die andere
2: dies. So nach dem Motto, wir wollen kein Geld mit euch verdienen.
1: Ja, so voll, so wir wollen euch, also nach dem Motto, nee. hey, wir haben genug zu tun. Ja, also war auch hin, überhaupt aber. nicht per, also überhaupt nicht persönlich, sondern ich bin halt hin mit, hey, wir haben hier so ein paar, ein paar Testdrucke machen, ich habe so ein paar T-Shirts hm. so ein paar Logos ausstatten so und dann gucken, wie das ausschaut und wenn das gut läuft, hätten wir noch so ein paar mehr, mhm. aber würden es jetzt erstmal ausprobieren.
2: Nach dem Motto, ihr könnt mir das richtig viel Geld verdienen, nee, weil wir erwarten, dass so 100 die... Leute unsere T-Shirts kaufen.
1: Ja, das war gar nicht so, die... <lacht> ich wollte nur sagen, halt ne, damit der ja. weiß, okay, die kommen jetzt mit einem T-Shirt jeweils pro Farbe, und der ja. weiß, okay, das ist jetzt nur so ein einmaliges Ding und dann gucken wir. Und dann frage ich so, was ist der Unterschied bei den Dingern mir bei dem Eindruck Typ dann nehmen wir quasi Schablonen schneiden irgendwas aus und, und kleben das so drauf. Mhm. Ich dachte, das klingt irgendwie seltsam.
2: Das klingt nach heute mal.
1: Ja, und dann sagt er hier und das sind die Farben, die wir können und ich so okay. Grün und Grün Meine und Erwartungshaltung war ich, dass die Farben gemischt, also dass die genommen werden, die wir halt vorgeben über die ja. Bilder. Und das meine nee, wir haben hier so die Farbpalette. Und das ist halt Ach, so krass. Schriftzug okay. in Weiß, Schriftzug in Schwarz, Schriftzug in Was weiß ich. Und das war halt so super. Ja, war okay. an allem vorbei, was wir So Schablone
2: irgendwie so nach dem Motto, ihr keine Mühe geben, wir geben euch die Farben vor, gebt uns die Schrift, wir machen das. Genau, sagt uns, so was, was draufstehen soll. Und,
1: ja. Ja. und war auch irgendwie, sah auch auf dem Exemplar nicht so geil aus.
2: Hatten die Schrift Ad Glacial Indifference? Natürlich nicht. <lacht> einfach nichts Also es war so,
1: Arial es Areal oder Roman so. ja. <lacht> und dann das Zweite war halt irgendwie so ein Fotodruck, das heißt, die nehmen das, die Fotodatei und drucken die halt so drauf, mhm. was halt schon dem ganz näher kommt, aber das ja. Exemplar, was sie da so als Beispiel hatten, sah halt einfach scheiße aus. Weil das, 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 das Typische,
2: wo man das Gefühl hat, man kann das nicht knick knicken? So, ja, das man kann es knicken, ja. es sieht
1: irgendwie so komisch aus von der Qualität, es glänzt irgendwie so seltsam und okay. dann haben wir auch so, okay, das ist auch irgendwie nicht, nicht geil. Mhm. Und bin ich rausgegangen, hab nochmal so von draußen aufgeguckt, hab mir okay, das ist so ein Shop wenn du das alles nochmal siehst, was die so werben, womit die werben, das sieht für mich eher danach aus, als würden die sich tatsächlich so auf Druckaufträge, so okay. und Bachelorarbeiten rucken, mm. so weiß ich nicht, irgendwie, die hat noch so riesen Kopiermaschinen, eher wirklich auf diesen mm. Papierprint- den Part konzentrieren. Das waren jetzt nicht
2: irgendwelche T-Shirts, die durchgelaufen sind, bedruckt wurden, mhm. angesprüht wurden, keine genau. Ahnung was. Es war halt okay.
1: weniger so Textildruck. Und dann Vielleicht müssen
2: wir da nochmal genauer noch mal suchen oh. oder Suchmaske verfeinern nach T-Shirt Druck jetzt Köln. Jetzt oder so.
1: Und dann habe ich genau das gemacht und habe dann nochmal geguckt, welche Läden sind zwar mhm. in der
2: Nähe, aber machen
1: einen speziellen Textildruck. und mhm. plötzlich zwei gefunden. Mhm. Die haben aber so Öffnungszeiten wie damals, äh,
2: weiß ich nicht wo. Wenn du, den, wenn du deinen Perso verloren hast.
1: Ja, yeah, also, oh ja, von 10 bis äh, 16 Uhr. Okay. Ich mir denke, ja, okay, wenn ich es in der Mittagspause nicht schaffe, dann mhm. habe ich keine Chance, weil vorher mhm. und nachher, nach der Arbeit geht halt nicht. Aber ähm, beide werben halt damit, dass sie quasi sich auf Textildruck spezialisieren und ähm, das wäre jetzt so der nächste Anlauf, mhm. jetzt am Montag mal zu gucken, okay, können die andere Druckarten, können die vielleicht auch so Siebdruck oder was weiß ich denn mhm. was und können die halt einfach auch die, die Farbvielfalt, die wir uns da ausgesucht haben, abbilden. Können die einen
2: lachsfarbenen Punkt darstellen. Zum Bleistift, ja. <lacht> und das ist das,
1: was, wo ich jetzt sehr gespannt drauf bin, was, was die jetzt so sagen, was die ja. anbieten und wie viel das auch da kostet.
2: Ja. Meine, ja, meine Hoffnung ist, so, sorry.
1: ja, meine Hoffnung ist tatsächlich, dass wenn die halt schon, bei dem einen habe ich so ins Schaufenster reingeguckt, dann hingen dann auch so, so, so Rollen mit so Stoff. Und dann waren so Kappen in der Nähe und T-Shirts mhm. oder so. Das sah für mich wirklich dann aus, nach dem Motto, wir spezialisieren uns darauf, dass wir einfach T-Shirts, Pullis, Kappen, Rucksäcke, was weiß ich, für Stoffarten einfach bedrucken. Mhm. Wovon ich halt einfach erwarte, dass es halt vielleicht vom Preis ja auch anders ist. Weil die sagen, okay, wir machen halt nicht nur mal am Rande so mal ein T-Shirt für 10 Euro, mhm. sondern hey, wir machen halt jeden Tag T-Shirts und für uns ist es halt günstiger, einfach ein T-Shirt durchzujagen. Mhm. Und da bin ich mal gespannt, wie diese drauf sind. Und, ja.
2: Ich fände es ganz geil, wenn wir es hinkriegen, irgendwie das T-Shirt so für... 18 Euro oder so, quasi ja cool, hinzukriegen. Ne? So. Ja, aber das ist auch, glaube ich, realistisch. Wenn wir ja, 7 Euro fürs
1: T-Shirt, dann nochmal irgendwie 10, 12 maximal für den Druck. Ja.
2: Da habe ich, äh, mein Vater hat letztens gefragt, wie ist es eigentlich, muss man das dann irgendwie versteuern? Weil es ja keine Einnahme im Prinzip, dann wäre man ja kein Gewinn damit. Ist es, müsste man das trotzdem irgendwie, muss man da irgendwas machen? Muss man da irgendwie unternehmen? Muss man da was für anmelden? Muss man da was tun? Diese Frage wird nicht beantwortet im Podcast. Das ist eine Frage für außerhalb des Podcasts, habe ich gerade gelernt. Keine Ahnung, also.
1: <lacht> ich äh, ich würde das halt ab und als
2: ähm, einfach nur.
1: Bagatelle. Das sind zwei, die, die sich privat einfach ein paar T-Shirts machen, die verschenken, so. Okay.
2: Okay. Ich habe keine Ahnung ja, davon. Keine Ahnung, also.
1: Ich glaube, glaub, also es gibt so, so in der Ausbildung hatte ich gelernt, es gibt so. So ein paar Kriterien, an denen du prüfst, ob das jetzt ein Unternehmen ist oder nicht. Mhm. Und, ob da, und eine Sache war zwischen Gewinnabsicht, Dauerhaftigkeit mhm. und bla. Und wir haben Dauerhaftigkeit
2: auf jeden Fall gegeben. Ja, aber wir das machen, ist also falsch ist uns
1: das ist eher, also ich sehe das eher als okay, wir machen jetzt immer ein T-Shirts so. okay ich mache das nicht jede Woche und nicht jeden Tag und na, für die nächsten zehn Jahre ein T-Shirt-Business, sondern hey, wir machen es einfach mhm. so ein paar ein bisschen mercht. ja Und, um, und so Gewinnabsicht. Gewinnabsicht sowieso
2: nicht. Ja.
1: Ähm, von daher ist es eher also ich glaube, die Mühe, sich dazu machen, da irgendwie so Gewerbe anzumelden. Ich hatte mich dazu so
2: gefragt, weil es so. gibt doch mal so dieses, auch wenn du, keine Ahnung, wenn du irgendwie Leuten die Nägel machst, irgendwie, und so die Mädel, also Frauen, die irgendwie so eine Ausbildung gemacht haben, dann so einen Wochenend-Workshop für Fingernägel machen mhm. und so, dass sie dann Gewerbe anmelden müssen, wenn sie das zu Hause weil da wahrscheinlich die Gewinnabsicht hinter steckt, tatsächlich. So, ne? und, so. ja,
1: genau. und die machen das vielleicht ja. jedes Wochenende und dann ja, 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 bleibt am Ende ja. was, hoffentlich was übrig ja. und das haben wir alles, also ja ja Vielleicht könnte man, also streng genommen, könnte man das machen und dann so ausrechnen, wie viel man dafür ausgeben hat, und dann steht da ah, Gewinn 0, deswegen auch null Steuern. So. Mhm. Okay. Ich glaube, das kann man sich sparen.
2: Ja, das glaub ich glaube, ich auch. Ja. Ich vertraue deinem Kopfgefühl.
1: Ja. <lacht>
2: Kopf. Genau, wenn alle Schräge reißen und auch dieser Shop das nicht machen soll, dann äh, gibt es im Internet auf jeden Fall ein paar äh, mögliche Anlaufstationen, die wir da abklappern könnten. Ja,
1: ja geil wäre halt so ein Shop, wo du sagst, okay, die haben genau dieses T-Shirt mm. und machen halt genau diese Dienstleistung sagst, hier ist mein Logo, packt drauf, fertig. Ja. Und irgendwie Obwohl
2: andererseits, wenn es die nicht gibt, wenn wir jetzt einmal so der, den Shop, wo wir es bestellt haben, der sah zwar kacke aus von der Website, mm. aber das T-Shirt kam ja super schnell, war alles cool ja. und wenn man dann das Paket direkt einfach so nimmt, neue Adresse drauf und da irgendwie schon ab irgendwie die Leute einen quasi kennen und man quasi weiß, okay, wir schicken das direkt weiter zu euch, mm. packt die Logos da drauf, ihr wisst, was so, abgeht, ja, so ja. dann ist ja eigentlich fast genauso easy, als wenn es von einem besteller kämen, so, ja. group, ne? also vor allem Lieferanten.
1: Ich weiß halt nicht, ob sich dann irgendwer so ein Drucker so die Mühe macht und sagt, ja, ich nehme so ein Paket von irgendwelchen Kotteln entgegen und Ach so. pack das aus. Und ja, das ist immer die Frage, ich weiß nicht, ob
2: so diese, diese Druckläden so super big business Dinger sind. Ich, also wenn ich das jetzt von, von dem Flossickers anbieter und so ne, mir hm. so angeschaut habe, das wirkt jetzt alles nicht so ultra big business, sondern schon so, hey, Druck ab 10, ab 10 T-Shirts machen wir einen Druck und so mhm. und auch zum okayen Preis und bin mal gespannt.
1: Ich habe immer das Gefühl, ich weiß nicht warum, die haben einfach keinen Bock, Geschäft zu machen.
2: Die wirken nicht so, also es gibt jetzt keinen, der so einem ins Gesicht springt. Ne? Wir haben ja echt lange recherchiert und ja. es gibt nicht so einen, der sagt, hey, alles was du willst, hier, wir kaufen einfach da die T-Shirts ein und die du haben willst ja. und wir nehmen dir einen Prozess ab und so. Weil das ist ja eigentlich voll der Markt, so auch wenn man jetzt den ganzen Start-up gedöns mhm. und was sich nicht alles hier anguckt. Irgendwie findet das ja jeder cool, T-Shirt von seiner Firma oder so zu tragen. Ja, ja. So. Und wenn du das irgendwie möglichst cool anbietest mit möglichst mhm. wenig Kram, ey, dann mhm. wäre es, also in meiner Vorstellung wäre das eigentlich voll die gute Anlaufstelle, so wie halt eben dieses Spreadshirts oder Get-Shirts oder keine Ahnung was, mhm. ähm, so halt nochmal ein bisschen cooler, vielleicht ein bisschen überarbeiter und nicht ganz ähm, so drei, vier Jahre, fünf Jahre alt. Ja. Können wir jetzt mal vorstellen.
1: Ja, für die stehen alle so ein bisschen auf der Stelle, die, die es so ein bisschen etabliert mhm. haben, die haben gemerkt, okay, der Markt ist auch nicht so gigantisch, dass wir da irgendwie unsere, weiß nicht, unsere Software-Tools irgendwie so richtig geil
2: kriegen. Mhm. Deswegen sind die ja irgendwie seit fünf Jahren alle auf demselben Stand und sind genauso scheiße wie immer. Ja, also stell dir vor, du könntest per Drag -and Drop das Logo einfach selber hinziehen auf das T-Shirt, wo du es gerne hinhaben willst, Größe angeben, ja. in Pixel, genauer Größe und so. Du könntest es ja eigentlich, also aus meinem naiven Kopf, könntest es halt voll geil, cool schon machen. Mhm. So. Ja, das meine ich irgendwie. Ist Augmented reality Ansicht schon hier, halt die Kamera in dein Gesicht und siehst es an dir und so snapchat filtermäßig Was ist los? Warum gibt's das nicht? Ich weiß auch nicht. Ja, Mann. Mach das mal irgendwer. Voll merkwürdig.
1: <lacht> <lacht> ja, aber ich, ich, wie gesagt, ich habe nach, nach der zweiten Filterrunde zu sagen: hey, alle Copy Shops raus, die nicht sagen, ich mache irgendwie Hardcore-Textil, erstmal die alle gar nicht mehr anzusteuern, nur die, die wirklich sagen: hey, das ist mein Ding da hoffnungsvoll, dass das irgendwie zu besseren Ergebnis führt als der erste Versuch da.
2: Ja, ich hoffe, ich hoffe. Ich hoffe, die wollen, nett, die sind auch nett und sagen, hey. wir ja, Das wäre halt schon so die zwei. halbe Meeting, ja, so
1: genau. Leute, die sagen, hey, cool, coole Idee, ja, okay, cool, ja, man, also, die können es immer ein und sagen, hey, ganz ehrlich, für uns lohnt es jetzt nicht, so deswegen, wir machen es halt, aber für einen höheren Preis, wir sagen, hey, cool, legit, ja. kann
2: ich nachvollziehen. Aber ihr seid cool und die Qualität stimmt, also.
1: Ja, genau fahren. und ist ja nie so, dass sie sagen. Dass die ja flexibel sind und mit einem reden, sondern es ist so: Ja, das sind unsere Preise. Und dann sagst du: Okay, aber das passt nicht. Ja, okay, sorry, wir können aber. Also, da, da kommt halt mhm. auch nichts. Mhm. Also, gar kein Versuch irgendwie: Hey, okay, was braucht ihr denn? Also, gar nicht so der Versuch zu mhm. verstehen, was die Leute überhaupt wollen, sondern einfach: Das ist unsere Angebotspalette, nimm oder nimm halt nicht. Ja. Und wenn du nicht willst, dann. Echt
2: merkwürdig. Das ist witzig, weil das auch so die gegenteilige Erfahrung von meinem Bachelorarbeitsding ist. So, als ich die Bachelor-Masterarbeit drucken lassen habe, waren die so voll. Nett, mhm. immer so in diesen Shops waren so, hey, voll der große Schritt und waren quasi so voll interessiert und was das Thema und hey, das, du kannst hier die Farben haben für mhm. deine Rückseite und so habe ich mir das halt vorgestellt, das ist mit T-Shirts auch. Ich habe das so. Gefühl, so,
1: diese T-Shirts-Geschichte, da kommen halt immer so viele Trottel, ja. ich will ein T-Shirt machen und dann haben die so kranke Vorstellungen und ich glaube, man landet automatisch in dieser Schublade, wenn man zu den Leuten hingeht, vielleicht ja. sollte ich erstmal anfangen mit hier, ich will eine Bachelorarbeit bedrucken lassen. Mhm. Und genau und sagt, Habe ich, ich erzählt, dass
2: ich Design studiere und meine Bachelorarbeit ein T-Shirt ist? <lacht> Gut, gute Idee. Ja, oder? Ja. Bachelorarbeit ist dieses Logo auf diesem T-Shirt. <lacht>
1: Davon <lacht> hängt alles ab.
2: Ja, <lacht> ja. ja. ja du hast ähm, eben ja so das Datum gesagt. Wir haben den 22. Juni yep. und das ist der Tag der Enttäuschung. Warum? Also gestern war der Tag der Enttäuschung. Ach, ja. Gestern ja, was sollte ich, was? Ja, anderes Thema. Okay. Die Überleitung geführt zu etwas anderem. Okay. Und zwar zu Harry Potter. Es ist sehr traurig. Oh. Es ist so. Es wurde groß angekündigt, dass gestern, der 21. Juni, der Worldwide Release ist von Harry Potter Wizards Unite. Mhm. Das Augmented Reality Pokémon ja. Go, Äquivalent von Harry Potter. So. Aber der Worldwide Release war Amerika, UK, Australia, Neuseeland.
1: Mr. So worldwide.
2: Ja, ist doch Mr. Worldwide. <lacht> das, okay. Das war ein bisschen traurig, weißt du? Die Leute saßen so da, also ich war auf Roller-Tour, wo ich gleich von erzählen kann, Vesper-Tour, wie auch immer. Mhm. Ähm, und äh, hab nur so ein bisschen Reddit gelesen und dachte mir schon so, okay, Shitstorm again. <lacht> wie damals bei Pokémon Go auch, mhm. war genau der gleiche Kram. Und ähm, ja, jetzt bin ich mal gespannt. Die haben veröffentlicht, so in den nächsten Wochen werden die anderen Länder released. Und dann mm -hmm. haben sie alle so aufgekriegt, dass sie das geändert haben. So editiert Funktion. In den nächsten Tagen kommen die anderen. Mm -hmm. Ich bin mal gespannt. Das ist ja okay. auch von Niantic und so. Also, diese ganzen Entwickler ist eigentlich das Gleiche. Mm -hmm. Ist gleiche Karte. Ist alles ziemlich ähnlich. So was vorher quasi Pokestops waren und so. Und Arenen sind jetzt quasi so Ins Also, wie heißt das Gasthäuser mm -hmm. und sowas. Ähm. Sieht aber irgendwie ganz cool aus, sieht ganz süß aus. Okay. Bin mal gespannt, ob das irgendwie so. Du glaubst was also kann. als
1: Zauberer durch die Welt und musst was tun? Horcruxe,
2: glaube ich, und so, so Mysterien quasi einsammeln und quasi entzaubern und besiegen von ein paar Monstern und so. Also, es ist, glaube ich, mehr so. Es ist so ein bisschen rollenspielmäßiger. Du kannst auch so. Du hast so Stats und so. Du kannst auch auswählen, ob du Auror, ähm, wie heißen die? Leute, die sich mit fantastischen Tierwesen beschäftigen, quasi. So. Ja, Animal, Morpho, was, List und Professor kannst du mhm. so werden quasi und dann hast du halt verschiedene Stärken und Schwächen gegen manche Gegner und Gegenstände und so weiter und so fort, das ist mhm. also quasi wie Pokémon Go, aber wenn die Leute quasi sagen, Pokémon Go ist quasi einfach nur, ich fange Pokémon und that's it, so, was mittlerweile auch ein bisschen mehr kann, ähm, ist da so ein bisschen mehr Rollenspielaspekt drin und irgendwie so eine ganz coole Story wohl auch drin verwoben, mhm. keine Ahnung, klang irgendwie ganz witzig, ähm, vor allem, weil das auch wieder so ein, so ein Thema ist, was so viele Leute irgendwie anziehen kann, wo man sich vorstellen kann, dass sich Leute mit Hüten treffen und sauberstäben und dann zusammen losgehen. Fühl ich irgendwie immer nett, wenn sowas irgendwie, also wenn so nerdige Leute irgendwie so einen Grund haben, sich da zu treffen. Also mhm. mein Ding ist jetzt auch nicht so groß, mhm. Harry Potter, aber ich dachte, die Idee ähm, ist irgendwie Support wert, weil ich das irgendwie cool fand, was damals bei Pokémon Go in den Medien los war. So. Mhm. Also da war ich ja auch nicht so dabei, aber so, wenn man so gesehen hat, irgendwie Brücken wurden gesperrt, weil das irgendwie so viele Menschen da waren, die mhm. gemeinsam irgendwie coole Sachen gemacht haben und so. Das finde ich irgendwie nett und ich bin mal gespannt, ob das einen ähnlichen Hype auslösen kann oder ob es so Aha, das ist Pokémon Go 2. Mhm. Mhm. so ist, Bin ich mal gespannt.
1: Ich frage mich, wie groß diese Harry Potter Community ist. Ja, irgendwie, aber ich glaube schon ziemlich, also ich glaube... Also ich glaube, das ist gigantisch, aber ich weiß genau, nicht, Frage wie ist, viele es wirklich dann sind. Ne? Weil Pokémon ja. war es ja schon auffällig, dass die Leute gesehen, die stehen auf ihr Handy weißt, ah, da spielt jemand Pokémon und hm. jetzt ist es ja auch viel weniger geworden. Also mhm. das, was ja, du wahrnimmst. Ja, voll. Und ich weiß nicht, wie da so der, der Hype-Zyklus ist. So. Ja,
2: und vor allem musst du bedenken, die Pokémon-Leute sind auch die spielaffinen Leute so, ne? So die auch ja, ja, Gameboy ja. gespielt haben und so weiter. Und bei Harry Potter ist es so, das sind buchaffine Leute, die vielleicht irgendwie... Lesen glaub, in Ruhe und so, ganz ganz und so weiter und so fort.
1: Harry Potter-Playstation-Spiele so Genau, auch, ne? die waren
2: auch mega gut. Aber War die waren auch so mega beliebt. Ja, ja. schon. Aber ich würde trotzdem sagen, dass die Grund-Community ein bisschen eine andere ist. Bei Pokémon hast du eher so die nerdigen Typen so ein bisschen und bei, wie soll ich sagen, bei Harry Potter hast du vielleicht eher so ein bisschen die herminigen Girls. So ein bisschen, weißt du, so, die so vielleicht ein bisschen, ne, ich lese mein Buch und keine Ahnung was. Mhm. Und ob die jetzt rausgehen und sagen, hey, ich habe jetzt Bock, Horcrux zu jagen mit meiner Handy-App und so, weiß ich nicht. Also gibt es bestimmt viele, mhm. aber ich glaube weniger als bei Pokémon Go. Das, mein, ich bin meine, gespannt. Meine das heißt, Hypothese. nächsten
1: Tage geht es auch in Deutschland los? Ich Oder bin gespannt, Wochen? ich werde dann berichten.
2: Ja. Okay. Ich werde Bilder von meinem Avatar auf Instagram posten. Kön okay. Können wir Freunde-Codes austauschen und so. <lacht> yeah. Add me on uh, Harry Potter. <lacht> Add me on Klo Was? <lacht> Wie, heißt das? Wie heißt das Spiel? Wizards Unite. Okay. Harry Potter Wizards Unite. Ja. Mal schauen. Interesting. Ja, ja, ja. Hm. In dem Zuge habe ich auch festgestellt, was die ganz smart hinbekommen haben. Mittlerweile, bevor man Go, habe ich mal reingeschaut. Die haben jetzt so eine Art Adventure Sync. Warum es das von Anfang an nicht gab, keine Ahnung. Unter dem Begriff versteht sich, dass die endlich deine Health-Daten vom Handy quasi, ähm, äh, wie soll ich sagen, synchronisieren mit dem Spiel, mhm. damit du quasi nicht mehr die ganze, dieses Handy-App offen haben kannst, um die Kilometer zu gehen. Weißt du, du kannst auch durch das Gehen, kannst du Eier ausbrüten mhm. und so weiter und so fort. Achso, auch ist ein bisschen rum. muss die App rum. nicht die ganze Zeit... Ja. Genau. Und das hat halt den Akku hart gekillt und so. Mhm. Und jetzt kann Endlich ist es so, dass der quasi, wenn du 10 Kilometer joggst und nicht die ganze Zeit Pokémon-Go-App ja, offen ja. hast, sondern deine, keine Ahnung, Runtastic-App oder so, dann überträgt der quasi okay. die, die Bewegungsdaten und so. Voll was gut. halt für so ein Spiel, glaube ich, äh, hart wichtig ist. Mhm. Ähm, Gibt
1: es das nicht auch mit Schlaf jetzt irgendwas? Ja, das also, soll so irgendwann,
2: irgendwann in den nächsten Jahren kommen. Im nächsten Jahr, glaube ich. oder so. Kann auf der E3. Mal sehen. Okay. Das ist nur so ein kleiner. Ich habe so heute so ein paar kleine Themen, die ich irgendwie ähm, reinschmeißen wollte. Schmeiß wie ein
1: Pokéball. Ich ha.
2: schmeiße als nächstes in die Arena. Runde in die Arena Garados. <lacht> ähm, okay. Ähm, genau, die Roller-Vespa-Tour. Ähm, bei Instagram hat man es ja ein bisschen sehen können. Ja. Äh, waren die Zelten? Ja, wir waren Zelten. Ich war oh. Zelten. Erzähl okay. <lacht> mal ein bisschen Background, ich habe gar nicht verstanden, ja, was da sagt. Also, äh, Arbeitskollege, quasi auch guter Kumpel, ähm, mit dem ich jetzt schon ewig hier diese Inline hockey also die nicht mehr Inline hockey jetzt ein bisschen Volleyball und so AG mache. Mhm. Ähm, hat gefragt, ob ich Bock habe, jetzt Donnerstag, Freitag mit ihm eine Vespa-Tour zu machen. So. Und ich das sagt, klingt super strange. Ja, mal. dann so. habe ich, hab ich so gedacht, okay, ich habe keine und so, ja, meine Freundin hat eine, kannst du die nehmen und so. Und das dann dachte ich mir so, ja, ein Tag will auch reichen, wir mhm. können auch einen Tag fahren und so, weil ich auch noch nie Roller quasi gefahren bin und das irgendwie ganz cool fand. so immer. Mhm. Und es hat ja auch mega Bock gemacht, habe ich, glaube ich, mal berichtet, dass es ganz, ganz spaßig war, erstmal so zu fahren. Ähm, ja, und dann war es so, ja, ich würde auch, auch gerne irgendwie irgendwo pennen und so. Und gesagt, ja, okay, hm. zwei Tage, ja, ist okay, habe ich irgendwie Zeit. Und Begründung
1: sind nach dem Motto, so. man fährt in eine bestimmte Richtung und ist halt weit weg ich von glaube, zu Hause und fährt er wieder zurück? oder
2: Genau, ich glaube, seine Freundin war irgendwie eh auf dem Zeltlager mit der freiwilligen, nicht Feuerwehr, sondern hier so, ähm, Erz, wie heißt das, mit Kreuz, Jugendrotkreuz, Kram mhm. da organisiert mhm. die so ein bisschen Fahrten und äh, war glaube ich mit, mit denen unterwegs und dann war es so, hm, sitze ich jetzt die so beiden Feiertage quasi alleine zu Hause rum oder mache ich was cooles mit Freunden und dann war es so, hey Max, hast du Bock mhm. ähm, das mhm. zu machen, so okay. aus, aus dieser Intention quasi und ähm, genau, und dann habe ich irgendwann gedacht, ja okay, können wir machen und dann Zelten war ich so, oh, okay Zelten, okay, passt irgendwie zu dem Flair dann, wenn man mhm. so die ganzen, die Roller so voll packt und dann irgendwie mit Zelt drauf und so weiter mhm. war irgendwie ganz witzig, so alles beisammen zu haben und nicht irgendwo hinzufahren und dann irgendwie gegen Geld einzuchecken, ja. weil man alles irgendwie da, dabei gehabt hat und genau daraus ist es so ein bisschen dann äh, erwachsen und dann haben wir uns Donnerstag getroffen mhm. und ähm, genau. genau vielleicht noch so der Aufhänger war vielleicht auch dass er sich quasi eine Vespa gekauft hat so eine coole alte die noch so Tuck, Tuck, Tuck macht und keine Ahnung was was so oh, okay. Leute die halt so eine Affinität für sowas haben glaube ich cool finden mhm. ich finds halt interessant hast du aber auch so eine alte oder hast du so eine neue nee, ich hatte so eine neue voll einfache ich musste einfach oh, gut. nicht mal Gänge schalten ich musste einfach nur nee und das war's Alter. War nice. voll easy, mega nice. Aber, kleiner Spoiler schon, also Vorwegnahme, ähm, ich freue mich so ja. darauf, wenn das einfach alles nur Elektrodinger sind. Mhm. Es ist halt so laut, ich habe mich so schlecht gefühlt, irgendwie durch so morgens durch so ein Dörfchen zu fahren, wo man sich denkt, ich wecke hier gerade jeden auf. Wie geil das wäre, wenn einfach alles elektro-leise, so ja. mega geil. Ja, ja. Kommen wir gleich zu, da hast du die Geschichte zu. Ähm. Genau und ähm, dann, die Tour war eigentlich richtig, richtig schön, also das Blöde war, wir hatten dann so ein bisschen äh, Gewitteransage, deswegen haben wir so ein bisschen Sorge, wir haben alles quasi wasserdicht verpackt und so und sind dann losgefahren Richtung ähm, so Rot, Nürnbrecht, Neunkirchen, so ein bisschen okay. in die ins ländliche, in die ländlichen mhm. Teile Loma da hinten so mhm. und ähm, ich glaube sogar, war das nicht auch, wo du mal gearbeitet hast in der Nähe? Hoffnungstal, Rösrath, Ja, glaube ich, war. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ach, keine ja. Ahnung.
1: Warte mal, seid ihr, von, ihr seid einfach losgefahren? Habt genau, so aus Siegburg losgefahren. Dabei? Genau. Und Ziel war, aber ihr hattet irgendwie einen Campingplatz vor Augen? Wo genau, ihr wir kamen. haben dann einen
2: in Dattenfeld haben wir, äh, reserviert quasi. Okay. Und das ist ungefähr, glaube ich, wenn du straight fährst, eine Stunde fahrt, so, und wir sind dann quasi so drei gefühlt gefahren. So, ne, zwei, zweieinhalb Stunden also, das ist gefahren. gar nicht so lang, oder? Nee, reine Fahrzeit. Mit, so. mit tausend halt ein bisschen länger. Mhm. Aber ne, reine Fahrzeit waren so zwei, zweieinhalb Stunden. Mhm und ähm, ist natürlich die schönsten bei super Sommer Sonne so durch die schönsten Felder gefahren und so war richtig cool sondern mhm. zu so einem ähm, Panabora heißt das. das ist so eine Jugendherberge ähm, sehr fancy die haben da irgendwie so einen riesigen ähm, Holzturm hast du es in der Story ein bisschen gesehen ja hast du nicht doch Okay. Da wart ihr drauf und hast genau. so also irgendwie in die Landschaft geguckt. Genau, das war halt ganz okay. krass, weil du hast ja quasi um dich rum so 30, Grad View, Gewitter gesehen, so wie dann die Wolken so dunkel waren, wo es dann so der Regen war, dann die Blitze da eingeschlagen. Ist. Das war ganz geil. Und dann gab es dann so einen so Trail durch die Bäume quasi, so irgendwie in 20, 30 Meter Höhe. Das war mhm. irgendwie so alles ganz nett. so Macht man sonst halt irgendwie nicht. Und deswegen fand ich es halt cool, mhm. weil man sonst sich nie die Zeit nimmt und sagt, okay, lass mal irgendwie in die Natur fahren und irgendwas machen. Das war halt irgendwie cool. Und diese Jugendlär Berge war auch echt... Stark. Mhm. Also wenn ich so mir denke, da wären wir damals hingefahren, so mit der Schule oder so, wäre schon richtig cool gewesen, okay. weil die einfach super schön modern war und mhm. äh, trotzdem in den Bäumen da. Genau. Und dann sind wir weitergefahren Richtung Campingplatz, ähm, haben da ein Zelt aufgebaut und so. Und ähm, das war alles super easy. Der Typ vom Campingplatz war so ein Holländer, der seinen Traum, glaube ich, so erfüllt hat. Das war mhm. richtig nett. Der war, war irgendwie coole Atmosphäre, weil ich so überlegt habe, war ich jemals so richtig auf dem Campingplatz zelten? Ich glaube nie. Okay. So, Ich glaube eine Rock am Ring, Hurricane und so zelten. Und dann mal mit Timo früher in Holland so hatten die quasi so einen Campingwagen da mhm. so gemietet. Aber so dass ich jetzt auf dem Campingplatz gefahren bin und da ein Zelt aufzuschlagen, glaube ich selten. Mhm. irgendwie. Und ähm, genau, und dann sind wir abends runter in die Stadt gefahren, also in die Stadt, <lacht> nach Hattenfeld ins Dörfchen, okay. haben noch was gegessen und ähm, ja, das Fußball-EM hier, die Europameisterschaft U21-Spiel, äh, ah. guckt Deutschland-Serbien, ja. war irgendwie nett, war einfach so ein. Irgendwie war ja so ein Brauhaus? So ne, ja, war so eine Kneipe tatsächlich. Ein Ding. So, ich habe ja meine Streak jetzt hier, so kein Fleisch essen, ja, war nicht möglich. <lacht> <lacht> war, war raus, schade, okay. verkackt. Ähm. Ja. <lacht> um, und äh, genau, dann also sind wir hochgefahren, haben uns ins Zelt gelegt und das war halt äh, dann richtig cool, dann hat es wieder angefangen zu regnen, dann war so prasselnd auf dem... Auf dem das ist ja voll äh, romantisch. Nee, äh, nee, war nicht so <lacht> romantisch, aber äh, schon ganz cooles Feeling irgendwie. Und äh, dann sind wir um zwölf beide nochmal so nach wach geworden, weil gefühlt ein Flugzeug, neben uns gelandet ist, es war halt dann genau eine Einflugsscheise Köln-Bonn-Flughafen <lacht> und es war halt so die ganze Zeit so, bruch, so richtig laut, ich habe noch nie so laut Flugzeuge gehört, gefühlt, das war richtig krass deswegen war meine Nacht dann auch dementsprechend so halbe Stunde geschlafen, halbe Stunde wach, halbe Stunde geschlafen, halbe Stunde wach und auf so hartem Boden und ich war, ich bin es einfach nicht gewohnt gewesen, ich okay. bin voll so die Großstadt-Pussy gewesen anscheinend. Das ist schön ähm, mit so Schlafsack und allem? Ne, so hatten wir schon, wir hatten schon Schlafsack, Isomatte und so, war alles cool. Aber es war trotzdem hart einfach. Ja, das Ding ist, ähm, wir lagen so, wie soll ich sagen, als würdest du auf so einem kleinen Hügel liegen. Das heißt, deine Wirbelsäule wurde nach oben so leicht durchgedrückt. Ah, okay. So und das heißt, du konntest schlecht auf dem Rücken schlafen, weil das ist irgendwie voll das uncoole Gefühl, wenn du mit dem Kopf nach unten liegst und ja, die Beine ja. nach unten so. Und auf der Seite schlafen ist halt auf in im Zelten immer nicht so geil, weil es halt mega, also dann schon hart ist mhm. und irgendwie dir alles dann so wehtut und ja. Irgendwie, ja, ich bin glaube ich einfach kein Camper. Ähm, so, aber es hat trotzdem Bock gemacht. Also ich würde nie sagen, das war voll kacke und nie wieder, sondern es war irgendwie cool. Mhm. Ähm, und dann sind wir morgens aufgestanden, ähm, haben da gefrühstückt, irgendwie, der hatte ein Frühstücksangebot, Rührei und Toast, <lacht> das war schön. irgendwie ganz süß, haben wir das dann gegessen da und dann ähm, nach Hause gedüst, ähm, auch wieder dann so über irgendwelche ländlichen Gegenden, mhm. total schön und dann straight zur AG gefahren, das war halt ganz cool, dass so. wir dann quasi irgendwie direkt von da zur AG gefahren sind, an dem quasi Brückentag, wo keine Schule waren, waren wir, glaube ich, 26 Leute in der AG, Krass. das heißt irgendwie haben alle noch so ein paar Leute mitgebracht, mhm. ein Papa war dabei, mhm. so und irgendwie war das ganz cool, so verschiedene Leute, die sich irgendwie an diesem Feiertag gefühlt mhm. da in der Schule treffen und irgendwie Spaß zusammen haben, das war total schön. So, das Was. war irgendwie meine Gäste in beiden Tagen. War irgendwie einfach ein cooler Ausflug, wenn man es irgendwie sonst nie macht, weil ich nie auf die Idee kommen würde und sagen würde, hey, ich fahre jetzt mit dem Fahrrad, mit dem Camping, also so mhm. Zelt. Ich glaube, für sowas bräuchte ich immer andere Leute, die sagen, hey, das machen mhm. wir, komm mit. Und das war irgendwie cool, da einfach mal Ja zu sagen und das mal zu machen. Mhm. So. Mhm. Sachen, die man nicht selber machen ja, würde, aber wenn schon. man mit dabei ist, ist es total cool. Cool. Ja. ja. Und ich habe gelernt, man muss Vespa sagen und nicht Roller. Ich denke, okay. Das ist so wie Leute, die immer sagen, irgendwie, keine Ahnung, das ist mein iPhone und nicht mein Handy. Mhm. <lacht> man denkt, why?
1: Ja, also Vespa hat ja schon was äh, Cooles so an sich. Ne? Also ich finde so, wenn du, ja. also wie soll ich sagen, das ja, ich ist halt das die, der stilvolle Roller halt. Ne? Genau, also Roller haben die Asis. <lacht> die <diese> Roller <lacht> ist halt irgendwie so, keine Ahnung, einfach so, verfüllt seinen Zweck. Und Vespa ist ja ein bisschen Lifestyle auch. Ne? Wenn du in Vespa fährst, so sagen, ja. dann sagst du, hey, ich genieße das, ich schätze das wert und ich bin so der Mensch, der
2: so auch mal in den Wald fährt. Und Roller und, ist vielleicht eher so, ich bin 15, ich will zur Schule kommen, ohne irgendwie Fahrrad zu genau. fahren und das ist mein Roller. Ja, das ist so wirklich
1: reines Fortbewegungsmittel. <lacht> ja, vielleicht. Das andere ist so, ja, ich genieße das einfach mal mit meinem Baguette unterm Arm so durch die <lacht> Straßen zu fahren. Keine Ahnung. Irgendwie. Ja, vielleicht. Ich verbinde da diese, diesen, so, so einen gewissen Lebensstil einfach mit, weil ich kenne das mhm. so aus Filmen, wo dann so Leute Vespa fahren, gerade so Frankreich, Italien, ja, ja, so genau. die Ecke und dann ist halt irgendwie, weiß ich nicht, dann das so, hat es so was von so Genuss des eigenen Lebens, einfach nur das Verkörpern. So wie ein Cabrio
2: gefühlt so, ne? Es ist halt einfach nicht notwendig so, aber genau, es ist halt genau. irgendwie so. Aber manche Leute ja. stehen halt einfach drauf ja.
1: und ähm, mögen einfach diese Vorstellung, hey, ich fahre einfach damit schön zum Bäcker Sonntagmorgens, mhm. hol halt geiles
2: Frühstück und dann... Weck das ganze Dorf, weil es nicht elektro ist. Genau, aber irgendwie <lacht> genau dieses, ne? Ja. Oder ich fahr mal so ein Genau, bisschen das Geräusch gehört dazu. Irgendwohin,
1: oder es, ne, zu einem Date und hab dann so... Vespa. Okay. Mhm. Ich finde, es passt halt irgendwie nicht zu Köln oder so.
2: Ja. Ist halt das das stimmt, Köln ist, passt nicht so, so Richtung Trost auf Siegburg und so, passt es ganz gut. Also, ja,
1: ich, wie gesagt, ich verbinde halt einfach so diese, diese, diese engen so, Gassen meinst, Italiens, ja, okay. ne, wo die Leute halt, also wo ja. halt auch so ein Roller irgendwie Sinn macht. So. Nicht bei ja. diesen ausgebauten Autobahnen und Straßen, mhm. wie wir sie haben, das halt irgendwie, warum halt das, warum limitierst du dich selber? Ne? Aber so gerade, so, weiß ich nicht, Südfrankreich das oder so, Hobby, ja. irgendwie so verwinkelte Dörfer, was weiß ich denn, das ist in meinem Kopf da, wo mhm. ich sage, das ist ein Vespa einfach irgendwie cool und passt auch so ins Gesamtbild rein. Okay, und was war dir
2: im Kopf bei dem Stichwort Elektroroller?
1: Ja, also bis gestern ausprobiert.
2: Das ist, weil da stand. schon für eine Reaktion gerade? Ich dachte, jetzt kommt ein bisschen ja, so und, mehr und so. Ja,
1: das Ding ist, ich vergleiche das gerade mit meiner Boosted Board Experience. Okay. Boosted Board, 40, so. 40 km/h Vollgas.
2: Hast du von der Tesla Experience ja. schon erzählt? Nee. Ja, dann fangen wir, also wir haben jetzt gerade drei Elektro-Experience, die mhm. Willi gemacht hat im ja. letzten Monat.
1: Die allererste, die Nummer vier, die wir aber beide gemacht haben, war ja hier so ein die genau. 3 fahren oder ja. so, so, so ein langsamen elektro mhm. so das Elektroauto Elektroauto fahren Das war ja schon cool beim ersten Mal, ja, fand ich. voll. Ne? Die Beschleunigung ist halt voll krass und irgendwie macht das einfach Spaß. Du drückst drauf, wumm, mhm. das zieht einfach so. Und es ist super leise, finde ich genau. mega geil, ja. ja. So, dann kam die zweite Experience, war das Elektro-Skateboard mhm. von Boosted. Warum ich es betone, ist... die sind halt 42? Einfach Nein, aber <lacht> <lacht> warum ich es betone, ist halt, die haben halt keine Limitierungen drin. Die sind mit sich schnellsten und haben halt so irgendwie es geschafft, die Dinger so hochwertig und geil zu bauen, dass die halt richtig Zug haben. Damit bin ich gefahren. Das war, wo ich erzählt habe, boah, weiche Knie, weil es einfach so ja. schnell und einfach so ein krasses Gefühl ist, wie in der Achterbahn zu sitzen. Das war einfach mega cool. Dann ein paar Tage später oder ein paar Wochen später saß ich in so einem Tesla Model 3. Also, das ist jetzt nicht das High-End-Ding mit 700 PS, aber halt relativ. War
2: schon das High-End Model 3, richtig. Genau. Mhm. Und
1: hat auch schon ordentlich Zug und halt nochmal eine ganz andere Kategorie als so ein i3 zum Beispiel. Und das war wiederum so ein ähnliches Gefühl wie bei dem Boosted Board. Du denkst einfach, wie kann das so schnell sein? Also, jetzt gar nicht auf Höchstgeschwindigkeit bezogen. Ich glaube, ja. das ist bei 180 sowieso Schluss oder bei 200, aber. Mhm einfach die, diese Beschleunigung, die ist einfach so geil und so schnell und so. einfach. Es, es ist einfach ungewohnt, man erwartet es nicht, ich habe es nicht erwartet im Moment, das Ding war ich positiv überrascht. So mhm. das.
2: Nur ganz kurz, kannst du noch ein, zwei Worte zu diesem äh, Autopilot Kram verlieren, weil das ist ja voll spannend und mhm. das konnte ich mir nicht so ganz vorstellen, irgendwie immer.
1: Mega lustiges Feature, du tippst irgendwie zweimal auf den Blinker mhm. so, und dann sagte er dir ding ding, ich bin jetzt im Autopiloten und dann fährt das Ding einfach. Krass. Also dann so
2: also, also, Begrenzung alles also, auffahren, links der Ampel es, und so.
1: Es zeigt dir quasi auf dem Display so dein Umfeld an, mhm. wo es halt Fußgänger sieht, wo es Autos sieht. Das heißt, du siehst immer quasi ein Abbild der Realität auf dem Display, wie das Auto quasi Realität wahrnimmt. Und ähm, es erkennt Schilder. Das heißt, es sagt dir: Ey, du darfst jetzt. 50 fahren und dann hat das so ein Plus. das ist eine Einbahnstraße,
2: da fährst du nicht rein und so. Genau.
1: Und da, nee, also das ist halt, ich glaube, genau, ich glaube, die Grundvoraussetzung ist, du musst dem Ding halt sagen, wo du hin willst. Also, mhm. Navi muss halt eingestellt sein, muss halt einen Ort ausgewählt haben und dann kannst du Autoplatz anschalten, weil sonst. <lacht> Fahr mal random. Genau. <lacht> so, das ist halt ja. so was Logisches, aber ja. war mir in dem Moment erst bewusst. Klar. Ja, stimmt. Und ähm, was auffällig ist, es gibt halt Situationen, wo das Ding halt irgendwie leicht anders reagiert, als man es selbst machen würde. Also meine Einschätzung, zum Beispiel, du nimmst eine Kurve und ich hätte die Kurve viel eher eingeschlagen. Mhm. Das Auto hat dann so ein bisschen mehr so ein bisschen in, so nach außen gefahren und hat dann die Kurve genommen. Und das mhm. war so ungewohnt, dass ich so das Bedürfnis hatte, was zu tun. Mhm. Und als Beifahrer oder als Fahrer? Als Beifahrer. Als Beifahrer. Als Beifahrer ja. Das, das hast ich auch beim Fahrer gemerkt, hat auch immer wieder so eingegriffen. Weil er es anders gemacht hätte. Und die Frage ist halt in so Momenten, hätte das Auto das verkackt oder hättest du das auf seine Art gemacht? Das mhm. ist wie wenn du mit jemandem fährst, der so Fahranfänger ist und dass sie ständig das Gefühl sagt: <lacht> Nee, bremst halt früher. Oder und ähm, ja. das waren so die Momente, wo ich jetzt gar nicht bewerten kann. Da muss man gemeinsam so
2: ein bisschen lernen, wahrscheinlich. Ne?
1: Genau, du, du gibst ja dann auch so Verantwortung ans Auto ab und ja. manchmal willst du halt nicht. Also, so mhm. für mich hat sich so angefühlt, und da er das Auto auch erst ein paar Tage hatte, war das für ihn, glaube ich, auch super neu. Und Klar. was wir beide nicht wussten, hätte das Auto das gepackt oder nicht. Mhm. Und das war halt so im Stadtverkehr, also Kölner mhm. Stadtverkehr, so, ne, wo das Ding aber schon gut performt, aber mhm. wenn du Momente hast, wo du denkst, ah, ich übernehme jetzt mal. Mhm. Und du musst auch einmal die Minute das Lenkrad packen, mhm. sonst macht das Ding Shutdown und okay, bremst das heißt, vorsichtig ja. ab und parkt dich irgendwo. So.
2: Und wenn du die Hände ans Lenkrad nimmst, ähm, das Lenkrad bewegt sich, wenn das Auto fährt, richtig? Ja, ja, okay.
1: ja. Also, das ist halt...
2: Du, du, du lässt dann quasi, du hast die dann du musst locker so antippen, drauf liegen, Genau, oder oder du, hast, genau so. du hast es so
1: locker, dass es sich bewegen kann ja. und du kannst aber jeden Moment zugreifen. Ja, und, dann ja, halt. ja, ja, ja. und auf der Autobahn das ist es halt super smooth. Mhm. Da hast du gar, also hatte ich gar nicht das Gefühl, dass es irgendwie ähm, irgendwas falsch machen würde es es halt super einfach geradeaus fahren. Mhm. Und äh, da ist halt nur spannend, der zeigt dir auf dem Display, das Auto zeigt dir auf dem Display an, wo es lang langfahren würde, mhm. wenn es mal die Spur wechselt und so weiter. Und damit es das wirklich tut, musst du einen Blinker setzen und erst dann wechselt das Auto okay, automatisch. Du gibst dir quasi die
2: Erlaubnis, dann, genau. das, diesen ja. Befehl auszuführen.
1: Ja. Und warum das so ist, weiß ich nicht genau, aber irgendwie ist das gerade noch so, das okay. Feature. Und Aber da hatte ich halt, obwohl du halt deutlich schneller fährst, halt weniger Angst, weil es einfach irgendwie also, es fühlt sich einfach sicherer
2: an, weil es auch nicht so. Es ja, gibt ja auch, wie viel weniger Eindrücke auf dieses Auto achten muss, theoretisch. Ne? Du hast nicht mh. Fußgänger, die auf einmal auf die, auf die Straße laufen können und so, sondern du hast einfach nur schnelle Autos, die von hinten vielleicht angefahren kommen, genau. nimmst das Auto wahr und kann darauf reagieren ja. in gewissen Formen. Ne?
1: Ja, und super spannend fand ich einfach, ich ähm, weiß nicht, ob das stimmt, aber der, der das Auto gefahren ist, hatte irgendwie gesagt, er hat manchmal den Eindruck, das Auto mh. hilft halt mit. So, in so gefährlichen Situationen, es bremst halt für dich mit, auch wenn du nicht im Autopiloten bist. Und es beschleunigt auch für dich, wenn es eine Situation ist, wo es glaubt, durch die Beschleunigung dich aus, aus einer Situation retten zu können. Wo das, es glaubt.
0: <lacht> das klingt ja, schon ja, nice. aber so nach ja. dem Motto,
1: ähm, oh, keine Ahnung, da kommt jetzt jemand nah aufgefahren und wenn du jetzt irgendwie die Spur wechselst und bist also wenn du gerade selber lenkst und mhm. dann Beschleunigt das halt mit mhm. für dich. So. Wenn du selbst nicht durchtrittst, tritt das für dich quasi den Rest durch. Mhm. Und das ist so das ist die Wahrnehmung gewesen, die er hat. Ja. Wo man aber jetzt nicht sagen kann, ist das wirklich so? Das ist einfach ja. nur so also mein Fuck gerade.
2: Und genau, weil einfach sehr viel darin verbaut ist, so nach dem Motto, so ein bisschen, man glaubt daran, also passiert es irgendwie auch. Ja. Ne? ja, und was ich so
1: vom Auto an sich einfach cool finde, ist, das ist halt super clean. Mhm. Es gibt nur dieses Display, du hast. Lenkrad so zwei Knöpfe und ansonsten das Display und sonst einfach nichts da drin. Du hast
2: noch diese Lüftung wahrscheinlich irgendwie so genau, ein bisschen. Ne? das ist einfach so
1: ein, so ein ganz über das ganze Auto, über die ganze autobahn so ein, so ein fetter Schlitz und mhm. du kannst halt über das Display quasi einstellen, wie in welcher Wellenform quasi die Lüftung mhm. wie verteilt werden soll. Mhm. Und das funktioniert auch richtig cool. Das ist eine coole Animation auf dem Display. und Das ist einfach mhm. schön gemacht. Mhm. Ja. Gibt es so,
2: so Verstau Dinger, so, also hast du quasi ein Handschuhfach und sowas, ja, diese typischen ja, also Sachen. Musst hast du musst halt du. auf
1: dem Display sagen, öffne jetzt das Handschuhfach. Mhm. Also das sind selbst nicht mal da, irgendwie lose Teile. Das ah, also ist halt super, wie gesagt, das ist super clean. Du hast mhm. klar, du hast so eine Ablage, so in der Mitte kannst du so ein Handy einstöpseln und so mhm. und hast an der Seite irgendwie so, so Mini-Ablagen. Also diese Ablagen hat man überall, die, man so, die man so kennt. Aber du hast halt darüber hinaus kein Schnickschnack. Das mhm. sind halt nicht so irgendwie tausend Knöpfe irgendwie, sondern hast mhm. dieses Display. Und äh, man, das Lustige ist, das Display ist halt auch ähm, für Ton zuständig mhm. und auch so. Töne wie ähm, also allgemein Audio sowas wie der Blink dieses Blinkgeräusch mhm. dieses tuk tuk
2: tuk 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 ach krass
1: äh, hat einfach das Display neu gestartet um das zu demonstrieren Jetzt hat man das Display quasi gerade rebootet und du blinkst blinkt das Auto aber du hörst nichts. Und das ist so komisch weil, weil du <lacht> merkst halt wie viel alles so simuliert wird quasi ne? quasi so Audio-Input einfach ja. gegeben wird den man so erwartet der aber eigentlich gar nicht notwendig wäre ja. und so. Das war witzig. ganz das ist lustig. Aber halt am beeindruckendsten. Du ja, das Auto auch so macht so
2: Brumm, Brumm. Ja, das kann so Furzgeräusche
1: machen. Du kannst halt sagen, du kannst so Furzkisten im Display auswählen. Du kannst sagen, wo im Auto, von welcher Richtung es herkommen soll. Dass wenn jemand hinten rechts sitzt, kannst du das Furzkisten so auf dem Display nach hinten rechts ziehen, dann drücken und dann macht das so Furzgeräusche. Da kannst du Leute verarschen.
2: Ja. Und es gibt sogar ein extra Racing-Spiel, so, das sie mhm. entwickelt haben und so. Ne? Das ist ganz ja. witzig. Man merkt so, so,
1: gefühlt, das Auto ist jetzt... Wenn, wenn du das so fährst, denkst du dir, hä, wäre schon praktisch, wenn es so ein bisschen mehr Steuerung gäbe und du nicht immer aufs Display gucken mhm. musst. Man merkt, das ist so, die haben jetzt schon antizipiert, dass das Ding eigentlich weitestgehend selbstfahrend genutzt wird
2: mmh, mmh, und mmh. dafür das Auto gebaut. Verstehe. Nach das das dem Motto, du, du Mensch sollst gar nicht dich darum kümmern, ob das Licht an oder aus ist und so weiter, überlass das mal mir so.
1: Genau, und ja. die haben deswegen auf voll viele Sachen verzichtet, die vielleicht noch praktisch wären, mmh. jetzt im aktuellen Stand, wo du halt weitestgehend selbst fährst, mmh. aber sobald das Ding das Auto für dich fährt, komplett Mhm. Bist du froh, diese Funktion zu haben? weil Wozu brauchst du so einen, so, einen, so einen Gestensteuerungsbutton, den du mhm. irgendwie freihändig benutzen kannst, mhm. wenn du eh nicht damit beschäftigt bist, auf die Straße zu gucken? Genau, dann
2: willst du einfach einen guten Controller haben, damit du eben Adventure Racing dabei spielst. Genau, kannst.
1: und dafür ist halt das Auto ganz ja. geil, weil du hast halt wirklich nur dieses fette Display und damit kannst du halt alles mögliche machen. und Das ist auch cool, wenn das Auto halt fährt, dann kannst du dich aufs Display konzentrieren und mhm. YouTube gucken, was weiß ich denn. Mhm. Und ich glaube, das ist halt schon so zwei Jahre im Voraus antizipiert worden und deswegen ja. finden manche Leute das vielleicht irgendwie gerade noch doof, weil du musst halt auf dieses Display halt ständig gucken, selbst wenn du das, die Geschwindigkeit oder mhm. so sehen willst, glaube ich. Obwohl, nee, ich glaube, da war am Lenkrad
2: diese klassische Box da, wo Doch, okay. das gibt's da. Okay. Ja. ja, und ähm, das Spannende ist ja, äh, dass ich gerade den Punkt vergessen habe, den ich sagen wollte. Egal.
1: Was denn? Sag mal. Egal. okay Ich
2: weiß nicht, komm nicht drauf. Komm nicht ja. drauf. Nein, ich komm nicht drauf. Ja.
1: Jedenfalls so, alles in allem, cooles Auto, ja. richtig macht richtig Bock, einfach nur dabei zu sitzen und das Auto, also die Schnelligkeit des Autos quasi mhm. zu spüren, das ist halt einfach, also ich kann es mit nichts vergleichen, was, mhm. ich, was ich vorher irgendwie, wo, wo ich mal drin saß und ich hatte mal das Glück mal in so einem fetten Audi zu sitzen, der auch 500, 600 PS hatte, das Ding. Und das kannst du einfach nicht vergleichen. Das die nicht alles übrigens ein PS. Oh. Ja. Ein Pferd. Ja. Aber auf kleinen true. Dingen. Ne? Ja. Und ich, ich finde es einfach krass, wie sehr dir die normalen Autos wie, hm. wie so Kutschen vorkommen. Also <lacht> das ist wirklich so, ich kann mir nicht vorstellen, dass Leute, die das mal so als Erfahrung gemacht haben, so ein Elektroauto zu fahren und egal, ob es jetzt High-End Tesla ist oder irgendwie so ein, so ein i3 oder was, nicht geiler finden als
2: ein normales Auto quasi. Ja, also mhm.
1: selbst die Au Leute, die sagen, ich bin halt so ein Autofanatiker und finde halt so, weiß ich nicht, um, Beschleunigung von so einem Porsche und so. Ja, vergleich das mal mit mhm. einem Porsche. Und klar, diese Höchstgeschwindigkeitsfreaks, die sagen, ich will 350 Sachen über die Autobahn brettern.
2: Sind eh Opfer.
1: So ist halt nicht dein Auto dann. ja Aber bis 200 ist das einfach nur der größte Spaß. Also ich mhm. kann mir nicht vorstellen, dass du irgendwas findest, was spaßiger ist. Mhm. Weil es einfach so schnell und
2: Agil und Da ist. ich generell bei einer Geschwindigkeitsbegrenzung für 130 bin. Okay. Ähm, <lacht> also, finde ich vollkommen fein, deswegen. Also, ich wüsste nicht, warum man schon erfahren muss. Und das ist doch voll egal. Hauptsache, du hast bis dahin irgendwie, kannst du ja auch Spaß haben. Und, ne, so. Ja.
1: Ja, und ich fand halt diese, dieses, dieses Gefühl einfach irgendwie interessant, wenn du merkst, okay, das Auto übernimmt jetzt. Mhm. Und, und Krass. Und, man merkt, du halt, musst dich dran gewöhnen. Ich glaube, jeder braucht so seine Zeit, mit um dem auch. Auto sofort an, also zu vertrauen und dann zu sagen: Hey, ich lass ruhig Gewissens, auch mal die Hände von mir. Ich glaube, das
2: können halt so gut so Eltern, die irgendwie 17-jährige Fahrerkinder hatten und dann so nebenbei sitzen mussten und dann so: Mama, ich fahre jetzt, Halte dich nicht. Also, ich weiß, mein Papa war da am Anfang immer so: Der hat sich immer oben rechts an diesen Griffen ja, festgehalten. Ja. Du bist als Fahrer, denkst du dir so: Mann, ey, wenn du schon so nervös bist, wie soll ich denn dann sagen? Ja. <lacht> Oder Leute, die so mitbremsen. Ich glaube, genauso ist es da auch, dass man so denkt: Okay, fuck, was muss ich ja. jetzt, wo muss ich eingreifen? Ich bin bereit.
1: Ja. Aber ich glaube, das kommt dann. also Lass das
2: Auto lernen, dann. lass das Kind lernen.
1: Ja. <lacht> <lacht> das ist die Kacke ist halt, wenn du weißt, das ist ein fucking teures Auto. Und ja, ja. Das fährt halt einfach. Gegen Bau, du denkst mir so, toll. Und, jetzt. Toll. Ja. und ich glaube, da, da ich, glaub, also ich hatte nie das Gefühl, dass das Leben irgendwie gefährdet ist, gerade mhm. in der Stadt nicht, bei 50 also maximal 50, mhm. also hatte ich überhaupt kein Gefühl von Unsicherheit. Und ich dachte ja, ja. Halt nur, war wäre jetzt echt schade, das Auto, dass die Kurve jetzt irgendwie nicht packt und dann irgendwie gegen also das fährt. Ja. Ja. Genau, weil es halt auch neu war und so, das ist dieses, oh,
2: Mhm. Bitte, bitte, lass es einfach irgendwie heil bleiben. Wenn die ersten Leute beim Einkaufen so ihre Türen gegen das Auto gehauen haben, aus Versehen und so, irgendwann wird schon von dann wahrscheinlich ein bisschen ab, genau. dann denkst so, ja. ja, okay. Ja. <lacht>
1: ja. ja, und wenn ich das in diese Erfahrung Experiment jetzt Nummer mal vier. nehme, genau, also nach dem Motto, i3 war schon cool, dann kam Boosted Board, war mega geil irgendwie, Tesla war jetzt auch wieder dieses brutale Gefühl von unglaublich krassen Geschwindigkeit, wo du denkst, wow, wie kann mhm. das Ding so schnell beschleunigen? Und dann kam
2: der Elektroroller.
0: Mhm.
1: Man muss dazu sagen... Von dem
2: wir der Woche davor, äh, vorletzte Woche oder so, schon mal drüber gesprochen haben, wegen der E3, so ein bisschen, ja, ne, die E-Scooter, die da so rumliegen. Genau. Ja.
1: Und ähm, ich dachte mir, komm, ich will das Ding mal ausprobieren, weil ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass es so vom Fahrgefühl her
2: genauso geil ist wie so ein Boosted Board. Ich möchte kurz sagen, ich finde es krass, dass nach der nachdem das Gesetz verabschiedet wurde, sofort die Dinger anscheinend hier sind, ja, kann klar, das sein? die
1: waren halt vorher schon in der Das war Pipe. mir gar nicht so
2: klar, dass das jetzt so schnell gehen würde. Ich dachte so, im nächsten Jahr kommen die so vielleicht mal irgendwie. Das ich hatte ich mal irgendwo
1: gelesen, dass sich elf Firmen schon so vor Wochen registriert haben in Köln. Okay. So nach dem Motto, hey, lass uns jetzt schon mal den ganzen Kram klären, sobald das Gesetz ist, durch, sind wir sofort auf dem Markt. Genauso okay. war es halt, gefühlt auch. Es gibt irgendwie drei, vier Anbieter, ich weiß es gar nicht. Und du siehst halt immer mehr von diesen Rollern.
2: Fährst du damit... Auf der Straße oder auf Fahrradwegen oder auf Bürgersteig? Keine Ahnung, ich, hab,
1: ich bin so ein Mensch, da kommt dann, du registrierst in der App und dann sagen die dir, was du tun darfst und was nicht und ich scroll da einfach gut, was schnell durch okay, und sage weiter, 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 weiter. Und, ich will fahren.
2: Ja. Geht Deswegen
1: geht. keine Ahnung. Okay, erzähl. Ich weiß nur, es gibt keine Helmpflicht und ich weiß, du musst irgendwie bei den meisten Apps irgendwie anhaken, dass du 18 bist oder so.
2: Okay, und du hast bestimmte Bereiche, die gesperrt sind, das haben wir eben kurz in der App gesehen, genau. zum Beispiel die ähm, Rheinuferpromenade, weil die wollen, dass da halt die Fußgänger vernünftig langgehen wollen, da sollen die nicht irgendwelche Leute, die die ganze Zeit weg, Hupen muss, aber ja, die Fahrräder ja. schon ätzend sind.
1: Also, es gibt, anders als bei diesen Mobikes oder bei diesen anderen Fahrrädern, da hast du halt viel weniger Abstellflächen. Mhm. Also, die haben, ich glaube, das hat die Stadt Köln bewusst gemacht. Die haben gesagt: Okay, zum Beispiel am Dom wollen wir ja keine fucking Rolle haben. Ja. Das heißt, du darfst da dein Ding nicht abstellen. Das ja. funktioniert einfach nicht. Darfst das du da hinfahren?
2: Oder gibt es auch so Sperrzonen, wo du nicht durchfahren kannst, wie du Bock kannst, hast? Okay.
1: Aber halt, es geht ums Abstellen. Ja. Und ähm, ich habe ja durch dieses Gesetzesding, habe ich ja vorher schon ungefähr mhm. gewusst, so was die Restriktionen sind. Und eine ist halt, das Ding darf halt maximal 20 km/h fahren mhm. und ähm, ja, ich wusste halt, okay, das ist halt nicht boosted, das ist halt so halb so stark wie so ein Boosted-Board. So mhm. Und die Dinger sind echt, ich habe als ich das Ding gesehen habe dachte ich, boah, das ist irgendwie groß und so heftig, also heftig, so, von, vom, vom Gewicht her ist es einfach schwer, mhm. weil ich habe noch für diese alten Tretroller in Erinnerung gehabt, die so super leicht sind, die du einfach durch die Luft werfen kannst. Wo du aber noch. nicht
2: drauf sitzen kannst auch, ne? Auf diesen Elektrodingern kannst du ja sitzen, oder?
1: Auf die, was ich
2: gestern hatte, nicht. Ne? Ah, okay, das weil die, so die ich immer so gesehen habe von stehen. der E3 und so, die waren immer, die waren auch zum Sitzen quasi. Okay. So.
1: Das war jetzt so ein ganz normaler Tretroller okay. und so. Und das Ding war einfach so groß und schwer und ich dachte mir so, oh, okay, interessant. Mhm. Aber gleichzeitig gibt ja so ein Gefühl von Sicherheit, weil es einfach so
2: stabil auf der auch liegt auch und so liegt. Vielleicht, ja. was, sind das für, was hat der für Reifenrollen? Okay, jetzt ist aber nicht so scooter rollen also Nee, so schon so Preise Reifen über,
1: ja schon so kleine ja, Reifen und von der Bedienung her super simpel du hast die App du scannst so Barcode dann wird das Ding quasi freigeschaltet dann sagt du okay du kannst jetzt damit fahren kostet mit die Freischaltung in Euro und dann pro Minute 15 Cent oder so. 15? 15. Okay. Also günstiger ein als ein Fahrrad, ja. aber du hast halt diese Aufschaltgebühr, ist das ist Fahrrad, den Fahrradmodellen ja. glaube ich nicht. Ja. 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 Deswegen muss man sich dann auch schon committen, so ein bisschen zu fahren, weil nur mhm. für 100 Meter wird es sich halt nicht lohnen. Naja, zum Testen. Also zum Testen. Naja. Und genau das haben wir gestern mal einfach so ein Ding freigeschaltet, einfach mal drauf und am Anfang fand ich es super irritierend, weil das Ding braucht halt eine Weile, bis es Geschwindigkeit kriegt. Mhm. Das heißt, das erste Mal fährst so die ersten, die ersten drei Sekunden drückst du halt, das ist einfach so ein Schalter, den du runterdrückst, und dann beschleunigt das. Eine Bremse kannst du einmal auf, auf, der, auf der linken Hand, kannst du eine mhm. Handbremse und hinten so eine, so eine Fußbremse, wo du einfach so mit, mhm. mit, mit, mit dem Fuß gegen so ein, so ein Ding trittst, und das drückst dann auf den Reifen und dann bremst du. Also das zwei Bremsen. Wie wirklich bei so einem Roller so, früher. Mhm. Genau, und dann hast du hast einfach so, so ein Gasding, ding so, steht einfach Fett Grün-Go drauf so mhm. und du drückst runter und die, wie gesagt, die ersten drei Sekunden beschleunigt das Ding halt gar nicht. Also das hält dich quasi. In, also, du fährst damit, mhm. und du siehst, okay, du bist jetzt 2 km/h schnell, aber es kommt keine Beschleunigung. Und ich dachte, mhm.
2: soll ich was, mit den Füßen mal?
1: oder so? Genau. Und tatsächlich ist es so, dass du entweder, dass die, glaube ich, die so, wollen den Einstieg so ein bisschen erleichtern, ah. und damit du nicht direkt so drauf drückst und ballerst halt weg. Okay. Äh, kriegst halt erstmal so, erst so ein
2: Gefühl dafür. Mhm. Ist, ja ist ja eigentlich super. ganz smart, ne?
1: Ja, aber am Anfang super irritierend. Ja, ja, ich, genau. Und, ja. und dann, bei, dann später bin ich so ein bisschen rumgefahren und dann habe ich gemerkt, okay, es wird gerade immer schneller. Es hat so ganz. Langsam beschleunigt. Ich konnte mich so richtig an dieses Gefühl gewöhnen. Mhm. Und dann, als es einmal durch war, dann bin ich schon auf, ich glaube, 20 hochgefahren. Mhm. Und dann hast du gemerkt, okay, jetzt ist das Ding quasi warm. Und danach drückst du drauf und bumm, zieht das dir. Da kommt, dann kommt dieser, dieser, dieser Boosted Board Elektro, äh, weiß ich, Auto Kick. Aber der kommt tatsächlich. Der krass. kommt tatsächlich. Okay. Aber
2: ich weiß, was ich gleich mache.
1: der Vergleich ne, mit so einem Boosted Board ist halt echt. Schwach. Also die Leute, die es nicht kennen, werden es geil finden, glaube mm. ich, wenn du das Gefühl noch gar nicht kennst, wirst mm. du sagen, boah, geil, Alter, was ist mm. eine geile Beschleunigung? Das macht das halt ich auch Spaß,
2: Podcast erzählen. Ja. ja
1: Das macht halt auch echt Laune, aber wenn du halt weißt, was eigentlich hätte sein können, so Richtung 40 km/h und ein bisschen mehr Batterie, dann denkst mm. du schade, mm. wäre halt geiler, wird es doch schneller wäre. Ja, Wir dürfen halt nicht, ne? Genau, Richtig? das Gesetz verbietet das noch ja. schneller. Und ich glaube das ist ja auch gemacht nicht für Adrenalin-Junkies, sondern ja. für eigentlich jedermann, der halt Bock hat.
2: Mittagspause kurz essen gehen oder so mit genau. der Firma oder so. Ja, ne? Und ich
1: glaube halt für die, für den so Durchschnittsmenschen ist das genau richtig. Du hast schon so ein bisschen Wumms, aber mhm. halt auch nicht zu so viel, dass es gruselig wird oder irgendwie du Angst bekommst mhm. mit dem Ding zu fahren. Für mich war es dann eher so, oh, schade. Ich hätte mhm. gerne eher ein bisschen, bisschen mehr Wumms. Das fände ich einfach, mhm. also macht dann einfach mehr Freude. Aber es macht halt schon Bock, aber ich... War halt so ein bisschen enttäuscht, weil ich mir dachte, ach schade, hätte irgendwie ein bisschen, okay. bisschen ja, einfach, du hast ja halt nicht das gleiche Gefühl, weil die Beschleunigung halt einmal gebremst wird am Anfang und dann später halt, ja, also, man ist nicht dieser Moment, dass du drauf springst und einfach so ein Mindblow-Moment hast, weil du denkst, boah krass, sondern mhm. okay, ich hab mich dran gewöhnt, jetzt ist die Beschleunigung auch cool,
2: aber es haut mich jetzt nicht vom Hocker. Deswegen war ein bisschen enttäuscht. Ich frage mich trotzdem noch so ein bisschen, wird das behandelt wie ein Auto oder wie ein Fahrrad? So, also im ich Verkehr jetzt. Glaub, also, wie ein Fahrrad. Du musst quasi nicht unbedingt die Straße fahren, du kannst auch auf dem Fahrradweg fahren, ne? genau, Und darfst du auf dem Bürgersteig fahren? Ich glaube nicht. No, ne?
1: Ich glaube, wie, tatsächlich, ich glaube es sind die, fast die gleichen Regeln wie beim Fahrrad. Fahrrad, okay, gut. Weil ich glaube auch, diese, diese 20 km/h sind so angelehnt an Fahrräder. Weil die auch mm. irgendwie, glaube ich, wenn du es so normal trittst. Das ist das so ein diese,
2: Durchschnitt quasi so nach dem Motto, mehr glaube, als 20 fährt keiner in der Regel so also, im kann's ja, Kannst du ja machen, aber. Yeah. Du, ne, die, so ja. Schnitt halt eher ja, um die 20. Ich glaube, dafür ist es hm, auch ausgelegt, okay. dass du
1: schön auf dem Fahrradweg so, dann tu, aber auch auf der Straße halt deine dein, dein Wege machst. Hm. Und
2: ja. Ach, voll geil. Kann man sich so gut vorstellen, wenn das nächste Mal mit den leichter hier irgendwie essen gehen oder so, dann wir fünf schnappen uns dann so einen Roller ja, und fahren ja. irgendwie schön zu Shodoku.
1: Ja, ja und ich suche gerade jetzt so ein bisschen, ich habe mir verschiedene Apps runtergeladen, habe so ein bisschen geguckt, wo, wo stehen die Dinger, wo kannst du damit fahren, ja. um einfach zu gucken, okay, ähm, wer, wer setzt welche, sich App, durch? welche App hat irgendwie den meisten Wert für mich, weil zum Beispiel gestern, ich kannte halt nur diese eine gestern, gestern Abend und dann Wie heißt Lime hieß die. Lime hieß er. Ja. Und ich habe voll lange gebraucht, bis ich so ein Ding gesucht hat, äh, gefunden hatte. Okay. Das
2: sind die grünen, ne? Sind so lime halt ja, quasi, mhm. ja.
1: Und es war halt irgendwie doof, weil ich dachte mir, hey, ich sehe gerade Leute mich herum damit rumfahren und die sind alle belegt, so weil das Angebot einfach noch mhm. so wenig war, gefühlt. Aber wird anscheinend gut angenommen,
2: also die Leute fahren damit ich schon gestern rum. gestern schon echt
1: viele gesehen, aber ich glaube, also ich glaube, viele haben auch einfach Bock, das auszuprobieren ja, und deswegen, ja. die nehmen sich halt so Ding, fahren halt die Straße rauf und runter, so wie gestern ja. und denken sich, ja, cool, ja. jetzt weiß ich, wie es sich anfühlt, danke, ja. tschüss. Ja. Was ich richtig komisch fand, du kannst von der App aus das Ding anklingeln. Mhm. Nach dem Motto, hey, ich sehe es irgendwie nicht, es müsste hier mhm. sein. Und dann klingelst du dann kriegst du so wie beim iPhone. so Nach dem Motto, find my iPhone, irgendwie yeah. so ein Signal. Was halt irgendwie laut war, wirklich laut. Ach krass. Und, <lacht> wenn ich mir vorstelle, das steht halt vor deiner Haustür. <lacht> und irgendwer macht klingelt sich einen Scherz und klingelt <lacht> halt dauerhaft. Stimmt. Dann fucken die sich die Leute echt ab, glaube ich. Also, krass. Und ja. ansonsten, das Fahrgeräusch ist echt, ich mag das, dieses... Das ist genau, dieses oh, elektro ding ja. so super leise, aber dann doch irgendwie dieses Piepen, Piepen, wie ja. auch immer, das ist schon irgendwie, ich mag das. das cooles äh, Geräusch.
2: Gut. Aber du warst gerade bei den Apps, das heißt, du hast jetzt gerade eine andere App noch runtergeladen. Also Tier ne? heißt die, das Tier. ist ein deutscher Anbieter. Okay. Ja.
1: Ähm, da war es auf den ersten Blick echt deutlich mehr okay. an Rollern, aber ich würde auch gerne die mal testen, weil ich kann mir auch vorstellen, dass von App-Anbieter zu App-Anbieter einfach unterschiedliche Rollermodelle da sind Klar. und vielleicht ballern die auch ein bisschen mehr. Das kann ja sein. Mhm. Ich hab Bock drauf. Weil du kannst, theoretisch kannst du sagen, du hast einen geilen Akku und das ist eine richtig geil geilen, mhm. ähm, richtig, richtig geile Beschleunigung. Nur irgendwo hast du da so Cap drin, dass es halt, einfach nicht schneller fährt mhm. als 20, aber die Beschleunigung ist halt geil. Ja,
2: wie ist es denn? Wie werden die denn geladen? Hast ja. du da Station wo du die abstellen musst?
1: Nee, ne? Nee, du kannst die überall abstellen. Es gibt so eine App, ganz hart promoted hier, verdienen Geld mit ja. der App. Ich glaube, die spekulieren dann darauf, dass sie halt, ähm, es genug Leute gibt, die sagen, ich nehme das Ding halt mit, steckst zu Hause die Steckdose. Ah. Oder die halt sagen, hey, wenn es halt gar nicht klappt, dann schicken wir halt Leute, die halt die Dinger aufladen.
2: Okay, aber wie kannst du in den Laden? Schickst du nicht in einen normalen Stecker? Ich denke, ja. Ach, im einen ganz normalen Stecker? Also nicht so, nicht so typisch wie bei den Autos, sind es ja diese fetten Stecker ja. irgendwie so. Ich glaube
1: tatsächlich, dass also die sind jetzt auch im Vergleich zu einem Auto, sind also die Batterien ja relativ
2: gering, mhm. so,
1: äh, relativ klein. Ich glaube, ja. das geht halt echt gut, so über ein, zwei Stunden über so einen normalen Stecker. Hm. Vermute ich jetzt gerade, ich habe es mir noch nicht ja. durchgelesen.
2: Müsste ja irgendwie müsste man ja an, Modell, an den an den Viechern sehen. Müsste man ja irgendwie sehen, dass da eine Steckdose eine Schnittstelle irgendwie dabei ist, oder ein Kabel dran ist, dass das man irgendwie wegsteckt. Also wie
1: gesagt, ich habe mir das im Detail nicht angeguckt, es war auch mhm. dunkel gestern. Ich habe nur mhm. gesehen, die wirken halt relativ wuchtig irgendwie und ich glaube unten so hast du bestimmt wo noch einen Anschluss oder irgendwas. Mhm. Ah, ja, cool. Aber wie genau, keine Ahnung, ich habe nur den Eindruck, wenn du die, also wenn du, bevor du die leist, hast du, siehst du die Akkulaufzeit noch und mhm. die Kilometerschätzung. Und ähm, wenn jemand das Ding vor dir geliehen hat und abstellt, dauert es irgendwie gefühlt eine Weile, bis die wieder frei werden. Mhm. Und ich habe mich gefragt, warum das so ist. Weil ich stand vor allem, das war irgendwie fast leer. Mhm. Und dann ist so ein Typ angekommen, hat seins abgestellt und seins war noch relativ voll. Und dann habe ich quasi gewartet, bis ich seins nehmen konnte. Das hat locker irgendwie zwei, drei Minuten gedauert. Okay. Das fand ich irgendwie komisch.
2: Aber... Mhm. Okay, vielleicht machen die so einen Check irgendwie so, ne? müssen so sinken irgendwie, wie die Laufzeit ist ja so, aber Ja, no.
1: ja ich bin Ey, gespannt, ich werde wahrscheinlich in den nächsten Tagen noch häufiger so ein Ding mal benutzen Ja, ich werde glaube ich gleich,
2: gleich mal los und mal gucken <lacht>
1: Ich habe gesehen, bei der einen App gibt es halt hier bei euch in der Gegend leider nichts hm. also die haben da, Das gehört nicht mehr zum Einzugsgebiet, das ist wirklich Ach. sehr, sehr zentral äh, Instand, ich. Instand, ja, mal ja War aber auch Platz, ist glaube ich zu Ende
2: Okay, aber hm. ist okay, kann ich bis fahren. Ja Mal schauen.
1: Mal gucken. Ich, bin, ich freue mich auf jeden Fall auf dieses erweiterte Angebot jetzt. Das ist irgendwie cool.
2: Voll witzig, ja. ja, ja. Ich, ein, ein kleines Thema habe ich noch. Und dann können wir Musik machen. Ich habe nämlich ein bisschen Musik rausgesucht. Yeah, ähm, ich hatte ähm, am Mittwoch ähm, mal wieder einen Unterrichtsbesuch. Mhm. Äh, diesen Habe ich was mal von der, habe ich ja im Podcast mal erzählt, weiß gar nicht, dass so angestellte Lehrer nochmal den Schulleiter quasi einladen müssen, ja. ähm, damit der nochmal guckt, so ein bisschen Quality-Check-mäßig. Ähm, wen haben wir uns da angestellt? Mhm. Und das musste ich auch machen, obwohl der mich quasi schon kannte. Und ähm, ich musste das in äh, Sexualkunde machen, in der sechsten Klasse. <lacht> und ähm, dadurch, dass ich da halt echt eine richtig, richtig coole Klasse habe, hatte ich ja eigentlich keine großen Sorgen. Aber das Problem ist, Sexualkunde, der Unterricht sieht eigentlich ein bisschen anders aus als so dieser typische Unterricht, den man lernt, weil du lernst ja Unterricht so, ne? Irgendwie das am Anfang, so eine Problemstellung und die Schüler arbeiten sich das selbst und so weiter und so fort. Bei Sexualkunde das ist es oft so, dass die nicht viel sich selbst erarbeiten wollen und können, weil das denen unangenehm ist mhm. und so Probleme finden ist halt auch irgendwie nicht so leicht. Also so Probleme, die denen nah sind, weil das bei uns ist zum Beispiel Verhütung und so und dann war es so, Durchschnittsalter für das erste Mal sind gerade, habe ich nachgeguckt, irgendwie 17,6 Jahre, mhm. so, wo ich dann so dachte, ja, ihr seid jetzt 12 so. Da kannst du nicht sagen, ihr habt das Problem, ihr wollt mit eurem eurer Freundin oder eurem Freund das erste Mal haben, bla bla bla. Das Aber das so.
1: Problem habe ich erst in 5,6 Jahren. So ungefähr.
2: Ne? Also, und dann musste die quasi trotzdem irgendwie darauf einstellen, dass das für die trotzdem relevant ist. Und mhm. das hat echt ganz gut funktioniert. Und ähm, das fand ich halt beeindruckend, wie weit so besonders da in der Klasse zumindest die Mädels waren, mhm. die dann so, so voll erwachsene Antworten gegeben haben, weil ich die so ein bisschen darauf hinaus wollte, so wer ist denn für die Verhütung verantwortlich, so Mann, Frau und so, mhm. und die Jungs haben alle so ein bisschen so gesagt, ja, die Frau, die muss doch das, das Kind auch austragen, mhm. neun, Jahr, neun Monate so ungefähr, und dann war so, wie ich das erwartet hatte, so ein bisschen, mhm. die Frauen waren so, hä, nee, beide, wenn der irgendwie doch da, also ich würde erstens mir doch kein Kind anhängen lassen, entweder wir zusammen oder keiner, mhm. und äh, so die Folgen, und dann auch so, ja, und wir haben ja gelernt, das Kondom, eine Geschlechtskrankheit, bla, das heißt, es muss ja auf jeden Fall, bla, 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 das kann ja auch ich mitbringen, wenn der Typ das nicht hinkriegt und so, wo ich so dachte, wenn das mal die ganzen äh, Köln 50, 9, 3, 7, 8 Teeny Moms, Teenie -Moms äh, ja. wissen würden. Das fand ich irgendwie ganz cool. Und da habe ich so drüber nachgedacht. Ich glaube, These, dass das so ganz viel mit diesem Fridays for Future und so Kram zusammenhängt. Dass so diese zwölf, weil die waren auch so die, die gesagt haben, hm, wir wollen da gerne hin, so in dem Alter, sechste Klasse. Mhm. Wo ich so dachte, irgendwie krass, dass die. Und halt nicht mit dem Argument, wir wollen Schule schwänzen, sondern so, hä, das ist voll kacke, irgendwie Umwelt ist voll wichtig und bla bla bla. Ich glaube, über solche Sachen habe ich mir mit zwölf keine Gedanken gemacht, weil solche Probleme also waren einfach nicht so im Mainstream, sag ich mal, Diskurs und nicht durch YouTuber und keine Ahnung was so, quasi so aufbereitet für die Kids. Das ist cool aber die sind in gewissen Punkten auf jeden Fall, schon echt weit und denken über viele Sachen nach, ah. so politische Sachen, ihren Körper, was weiß ich nicht alles, ähm, was wir, glaube ich, damals in dem Punkt eher noch nicht so gemacht haben. Das fand ich irgendwie cool zu sehen.
1: Jetzt so. fühlt sich das auch an, als wären wir damals so richtige Unterweltler ja. gewesen. Ja. Und, ja, aber praktisch waren wir das <lacht> ja auch. Ne? Wie du sagst, du hast halt gar nicht so die, die Quellen gehabt, so mit zwölf. Warst du nicht halt auf YouTube und hast geguckt, so Klimawandel, was hat das für Konsequenzen, ja, ja, so also. geile Doku, sondern <lacht> Pokémon geguckt ja. dann bis zum Fußball ja. und, dann
2: und dann kam irgendwann Zeitgeist. <lacht> ja,
1: aber irgendwie, ja. ja. ja finde ich cool. Also, finde ich ein, ein cooles Beispiel dafür, dass man sagt, hey, das Internet und das, was die Kids dort machen, ist halt nicht per se halt für den Arsch, mhm. sondern, hey, guck mal, wozu das führt. Richtig. Ja. Und Viel krasse Wahrnehmung des Umfelds, Wahrnehmung über sich selbst und auch mhm. bewusste Entscheidungen. Die halt mit zwölf Jahren schon echt bemerkenswert sind, wenn du jetzt sagst, hey, ich, ich kenne Leute, die sind halt irgendwie Mitte 20 und treffen immer noch keine Entscheidung, weil die irgendwie ja. äh, und da die Konsequenzen Voll, halt immer vor sich wegschieben und sagen, hey, ich bin nicht für irgendwas verantwortlich. Und dann so ein paar zwölfiger, die sagen, hey, scheiß Mann, wir ficken gerade unser Planeten, nicht mit uns. So, äh, ja. Das ist schon irgendwie ein krasses Standing. Ja, und
2: dann gut. diskutieren Leute noch darüber, ob es ein Wahlrecht ab 16 geben sollte und so, ne? Also, ja, das ist halt, aber das ist halt, das, denkt,
1: das, ist halt das, das Bild irgendwie einfach falsch.
2: Ne? Ja. Und ähm, das ist auch so ein Appell, den ich
1: letztens auf der Arbeit habe versucht irgendwie durchzudrücken. So wir haben halt gefragt, können wir mit bestimmten Kunden irgendwie Business machen? Und da war die Aussage, nee, weil die halt kein, die machen halt nur Bargeldgeschäft. So mhm. Wir glauben, das ging um Fahrschulen konkret, mhm. wir können kein Geschäft in Fahrschulen machen, weil schreibt ja jemand eine Rechnung in der Fahrschule, so sinngemäß. Okay. Und dann habe ich gesagt, naja, aber wenn uns jetzt die Fahrschulen von sich mhm. aus sagen, die haben ihre Bargeldkassen abgeschafft und die machen jetzt noch Rechnungen und zeigen uns ein paar Rechnungen, warum sollten wir das nicht neu überdenken? Die mhm. Entscheidung, die vor drei Jahren richtig war, ist vielleicht heute nicht mehr richtig. Ja, das ja weil es wird ja nicht immer so
2: ewig so bleiben. Fahrschulen werden ja nicht immer so genau. sein.
1: Nur weil, ja. Genau, das ist eine Entwicklung. Das ja. Gleiche gilt auch für, für Jugendliche oder Teens, die halt sagen, wo man sagt, ja, vor, keine Ahnung, vor fünf Jahren oder in unserer unsere mhm. Generation war halt doof, so mit 16, ja. die hat sich darüber gar keine Gedanken gemacht, aber die aktuelle Generation durch Einflüsse von YouTube und Co. Mhm. vielleicht schon und ja. vielleicht ist es jetzt einfach damals das Richtige gewesen, heute aber nicht mehr. Und mhm. in diesen Modus zu kommen und sich zu trauen, eigene Entscheidungen zu verwerfen und zu sagen, hey, ich re weiß nicht, ich readjustiere dann nochmal oder ich gucke halt nochmal, hey, warte mal, ist es die Welt immer noch so, wie ich glaube, dass sie ist? Mhm. Ich glaub, das ist schon ganz cool, wenn man das ab und zu mal macht.
2: Glaube ich auch. Und ich glaube, es hat jede Generation so, also bestimmte Generationen so ihre was sie in der Jugend so prägt. Ne? Vor uns war dann, also eine Weile vor uns waren dann so diese diese Nachkriegsjugendlichen, die mhm. wahrscheinlich auch ganz andere Gedanken hatten mit zwölf als äh, Pokémon Go oder Klimawandel. sondern ja, ja. Ne, Das ist äh, ja das ist irgendwie ganz spannend, was dann aus diesen Leuten auch erwachsenen werden. Und dann kann man sich auch vorstellen, wo manche Ängste, mancher Aktivismus und manche Sachen vielleicht auch herkommen. Mhm. Ne? Spannend. True, true. Ja, ich wollte mal wieder was auf die Musikliste packen. Hau raus. Ähm, weil wir haben festgestellt, wenn wir da nicht so einen Podcast drüber reden, dann vergessen wir das auch so ein bisschen. Und ähm, so true. So es gibt zwei kam zwei neue Alben raus in den letzten ähm, Monaten. Äh, Im letzten Monat die cool waren. Einmal fand ich von Yu Yu das Album. Mhm. Äh, ich glaube heißt Bling Bling und von Fetoni das Album. Das heißt äh, Andorra. Und ähm, von beiden von beiden Alben gibt es gute Lieder. Ähm, ich habe davon schon ein paar auf die Playlist gepackt. Ich glaube, die meisten sind in Wilma Weinen gelandet. <lacht> oh Wunder. <lacht> ähm, und kann nochmal besonders so hier erwähnen. so Ich kann für Tony besonders das äh, Lied Nein 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 äh, empfehlen. So wie die Neun oder Nein wie das. Nein, wie Nein. Finde ich nicht gut, das habe ich auch mal gezeigt. Weißt ja, du? kann sein. Das, äh, diese Radioeinspielung. Und gestern ein gutes Lied gehört von Joey Bargeld. Ähm, Jeden Tag. ist auch in Wilma Wein gelandet. Das ist ein sehr romantisches Mumble-Rap. So ungefähr. Aber in gut. Also ich, ich fand es gut irgendwie. Man muss dem Ganzen so ein bisschen, also, ich weiß nicht, man denkt so, ich kann das auch nicht cool finden. Irgendwie vernuschelt er seine Wörter und es ist so, keine Ahnung, und was ist das für ein komischer Typ? Aber der Beat packt einen irgendwie gut, okay. finde ich. Und äh, dadurch wird das irgendwie so eine gute Stimmung in dem Lied. Das ist irgendwie ganz nice. Und gestern kam von oder gestern, oder vorgestern, Freitag, glaube ich, ähm, kam von Shindy das neue Lied raus, okay. ähm, EFH, keine Ahnung, was es bedeuten soll, habe mich, hab mich noch nicht beschäftigt mit. Oh, okay. Aber äh, ist okay, ist nicht so geil. Ich fand die davor okay. besser, aber ist okay. Es gibt, ein lustiges, gibt zwei, drei lustige Szenen da drin. Mhm. So, okay. Es gibt ja so ein neues Meme von Shindy, wo dann irgendwie so dieses, so, der, weil er so einmal ganz cool sagt, so bla bla bla, ich glaube nicht. Und dieses ich glaube nicht ist jetzt so dieses, ja, äh, ne, so, der, der Producer sagt, irgendwie, Nächstes Video, keine Autos, das ist zu teuer. Shinny sagt, ich glaube nicht. <lacht> und so. Das ist eigentlich ganz witzig. Das so und, äh, und einmal lächelt er so witzig. Das zeige ich gleich ins Bild, dann weißt du, was ich meine. Okay. Das ist äh, jetzt auch so ein Meme-Game voll drin. Das ist von mir. Okay. Hast ja. du auch irgendwas gehört in letzter Zeit? Äh, Nö. Nee? Ehrlich nicht. Bin okay. so. Du bist hart im Hustle-Mode, ne?
1: Mhm. Musik ist gerade nur einfach die alten Sachen nochmal rauf und runter. Und die meisten davon, die ich cool finde, sind tatsächlich in unserer Origin-Playlist drin. Okay. Ansonsten ja, viel Musik. Ich habe festgestellt, Musik ähm, ist. Äh, ich neige dazu, einfach immer Musik zu hören. Mhm. Aber das ist nicht gut.
2: Okay. Warum das nicht
1: gut ist, erzähle ich beim nächsten Mal.
2: Und ich erzähle das nächste Mal, warum ich, bzw. Also wir in gewisser Form so sozial sind. Weil darüber musste ich mich lange auf der Vespa-Tour unterhalten. Ich habe viel Gedanken darüber gemacht. Mit dir selber. Das ist ein ein spannendes Thema. Nee, mit Peter. Kann man sich unterhalten, wenn das Ding so laut ist? wäre das wäre der Vater oder habt ach so das nein im Zelt und so, ach so. und so und in der Kneipe und so da war so ist das, so ein bisschen so tiefe Frage dass ich so warum bist du eigentlich so sozial und dann habe ich viel darüber nachgedacht und ich glaube da kann man gut drüber reden ich glaube nicht ich glaube schon <lacht> Klausen,